0: Jag blev överraskad över hur omfattande samarbetet faktiskt var. Alltså min mormor viskade ju till mig någon gång när jag var liten typ så, men de var på tyska sidan. Säger ingenting, Säg aldrig, men de var. Det. Men jag fattade nog inte hur omfattande det var och hur avgörande Sverige var för den tyska krigsmakten.
1: Hallå allihopa och välkomna till Lounge Super, 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 super kul att ni lyssnar. Jag heter Tajma Scafari och jag tror att jag kommer heta det lång tid framöver. Den här veckan, Aron Flam är gästen och några av er tänker, va? Har inte han varit med här tidigare? Jo, det stämmer. För ungefär ett år sedan så var han med här i Podden. Då pratade vi mestadels om honom, hans karriärresa, komikeryrket, vi pratade om olika filosofier, vi pratade om politik, svensk politik främst. Vi pratade om samhällsdebatter och massa annat spännande och det var ett riktigt, riktigt intressant samtal. Avsnitt nummer 66, så gå in och lyssna på det. Om ni har missat det. I det avsnittet så berättade han väldigt kort om att han höll på med en bok som heter Det här är en svensk tiger. Och det är den boken vi tar avstamp i det här samtalet. Och då undrar ni, vad handlar den boken om? Jo, det ska jag berätta för er. Den tar avstamp i Sveriges aktiva stöd till Hitler och nazityskland Nu är det några som tänker, men var inte Sverige neutralt? Och. Sen säger några andra, jo men det visste vi väl att det var lite tåg som åkte igenom och det var lite handel som skedde och sådär. Men det är faktiskt mycket mer än så och det har Aron Flam skrivit en hel bok om och boken behandlar också tiden efter andra världskriget, alla konsekvenser som har kommit med det både politiskt, kulturellt ända fram till idag. Sjukt, sjukt intressant samtal som ni märker. Det här är en av de mest spännande samtalen som vi har spelat in. Så det här vill ni verkligen inte missa. Ni vill prata om det här med era vänner. Och är det så att ni är totalt utmattade och helt trötta på corona och coronakrisen. Så kan jag glädja er med att säga att det här är helt coronafritt avsnitt. För den spelades till och med in innan coronakrisen kom. Så vi nämner det inte en enda gång. För er som har missat vem Aron Flam är så kan jag kort berätta att han är komiker i grunden, han är skribent han är samhällsdebattör, han är en för detta mediechef, han driver den populära podcasten Dekonstruktiv kritik och han är nu även såklart författare. Men vi gör så att vi börjar hela samtalet om att prata om Arons resa till USA. Dit han åkte tillsammans med Navid Modiri och Henrik Jönsson. Ett spännande gäng det där. Hoppas att ni tycker om det här lika mycket som jag tyckte om att spela in det. Nu kickar vi igång det här samtalet med spännande, intressanta, grymma Aron Flam. Jag sitter
0: med pennan, men det är för då brist
1: på snus, så nu sitter jag så här. Okej, okay, det är inte för att uh, vi inte ska komma in på obagliga saker, eller? Uh, det är inget hot? Nej, nej, absolut inte. Den är ju så
0: liten, även om den är gjord av titan för att jag ska kunna sticka i högat på någon. Ska vi börja så? <laughs> om du vill. Välkommen. Tack så jättemycket. Välkommen tillbaka, ska jag säga. Ja,
1: jag har ju varit här förut. Det har du. Du hittade hit tio minuter tidigt. Eh,
0: eh, det gjorde jag. Eh, ja, Jag var väl nästan mer än tio minuter tidigt. Och jag är numera också av den åsikten att Zinkens damm är närmre för att ta sig hit än Maria-torget. Nej, det tror jag inte. Alltså, jag tror det. Ja, vi kan ju kolla på Google Maps sen efteråt. Ja, jag gjorde det. Och då stod det att Maria-torget var närmare. Men jag är lite riktigt på det. <laughs> Eller så är det en nedförsbacke hela vägen från Sinkelsdam. Men någonting
1: gör att... Eh, det kan vara det. Och jag ser ju att du har rullat ner Jum på dina kläder. Ja. Uh, vad menar du? Ja, men de är ju bruna och så här bruna. lite leriga. Ja. <laughs> jag skojar bara. Du ser faktiskt väldigt stilig ut. Tack tillsammans. Uh, du, det är skitkul att ha det här. Uh, förra gången så, så pratade vi om, uh, om allt möjligt egentligen, känns det som. Uh, nu så har jag varit så nyfiken på Det här är en svensk tiger, som är din bok. Men som egentligen är en följetong i, i din podcast, va? Från början var
0: den en följetong i min podcast men avsikten var nog att den skulle komma ut som bok också och den kommer komma ut som ljudbok och e-bok och sen antar jag film, tv-serie multiplayer online game VR-upplevelse
1: allt. Ja, det finns ett VR-bolag här bakom så du kan ta ett snack med dem. Kan vi spela in det direkt efteråt? Ja, bara, ja, nej, nej. ja, det skulle vara väldigt spännande att spela det spelet. Jag vet inte ens vart man skulle börja. Vem skulle vara huvudperson? Nej, men jag tror, i så fall får man ju välja då om man vill vara
0: Stalin, Hitler, Per Albin eller eh, Mufti, Hajamina Al-Husseini. Okej.
1: Okay. Eh, ja. mm. För jag, jag blir dels fascinerad av så mycket research som du har gjort, vilket är helt Bizarre. Hur många timmar är följetongen i podden? Alltså det, är, det är flera avsnitt. Att, ja, men jag tror att den är 19 timmar lång. Vad var det? 1800 sidor var manuset från början till ja, boken. Ja. Vad sa ni redaktör? Eh, nej. <laughs>
0: <laughs> sa han faktiskt. <laughs> um, ja, och så blev det... Uh, ja, nu är det väl ut i pocket och danskt band 461 sidor lång. Okay, uh. Exklusive noter. Började du spela in och skriva lite grann?
1: V vad var anledningen till att du gjorde själva. Eh,
0: nej, men anledningen var den politiska den ja, politiska och kulturella situationen i Sverige eh, och varför vi plötsligt hade hamnat där vi är. Eh, och det finns ett stort tabu i den svenska kulturen, ett trauma kan man säga, som är väldigt gammalt. Och jag skulle nog säga att det är. I alla fall det färskaste och största tabut. Och det är ju Don't mention the war, som de säger i faulty Towers. Det visste jag ju. Och sen hade jag ju fått väldigt mycket frågor om min judiska bakgrund. Då ville jag försöka besvara dem på något sätt. Sen är det också så att det är väldigt mycket research. Men väldigt mycket kunde jag sedan tidigare i mitt liv... Och sen har jag varit tvungen att dubbelkolla och trippelkolla. Det var ju i princip det som var researchen. Och på det, under det arbetet så lärde jag ju mig väldigt mycket nytt. Det, hade, det här var nog inte det jag hade tänkt skulle bli min debut. Alltså Jag har ju alltid haft närt en dröm om att få skriva böcker. Men eh, jag hade kanske till och med hoppats att inte behöva skriva den här boken.
1: Jag kommer ihåg att du sa det förra gången att du skulle vilja skriva en bok. Men då, hade, då var den här boken på gång. Ja. Och nu är den ute i alla... Bokhandlare som finns där ute? Noll. Ja. Mm. Varför? För det första så är det så att jag
0: vet ju med mig att jag inte är särskilt önskvärd i offentligheten. Och det är en del av min affärsverksamhet att inte vara det. Så hela min affärsmodell för den här boken bygger på att jag inte ska behöva ta hänsyn till boklådemarknaden eller bokmarknaden som den ser ut i Sverige idag. Så jag har tagit fram en ny affärsmodell, startat ett nytt förlag för att gå runt alla de här gamla systemen i alla fall så många av dem jag kan Postnord är fortfarande omöjliga att gå runt men, men så den säljs via min hemsida Akademibokhandeln i ringen, tog in den en kort sekund där i höstas i Stockholm i Stockholm, men det är för att de är franchisetagare till Akademibokhandeln så de får, de är lite friare i vad de får ta in och sen så tog de in den och så blev det drev mot den bokhandeln från alla håll och kanter så de var tvungna att sluta sälja den och vill nog inte ta in den igen eller ja, inte som det ser ut just nu men,
1: Vilka håll blev det drev ifrån?
0: Ja, dels Joel Stade då som är politisk sakkunnig i regeringskansliet för Socialdemokraterna retweetade någon av mina reklamposter och skrev att men, det, är ju, det här är ju en skitbok, det är därför ingen vill ta in den Folkvald? Och, 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 nej, han är ju anställd, ah, okay. men han jobbar ju för Sosana som spindoktor basically Och du kan hitta honom på Twitter och, och då får ju han med sig ett gäng sådana här vänstertroll. De flesta med anonyma konton, då, som drevar mot eh, mig. Men jag är ju rätt van vid att folk går på mig. Det är ju alla mina dagar. Så eh, för mig eh, gjorde det inte så mycket, men för den här stackars butikschefen så blev det ju något av en chock. Eh, och sen så var det ju en massa då vad vi skulle kunna kalla för etnonationalister, alltså högerextrema som gav sig på också. Ehm, då den här, ja, mig framförallt, men också den här boklådan. Ehm, och sen lyckas då på något sätt Sissi Valin få allt det här och handla om henne. Så hon vill då få sina följare och driva mot framförallt då den här butikschefen. Och det roliga med eh, de här människorna som ger sig på mig på Twitter i vanliga fall, jag menar högerextrema å ena sidan och vänsteridioter å andra sidan det är ju att de har ju blockat varandra så de ser ju inte att de deltar i samma drev. Eh, eh, men det måste ju varit lite... Eller det var ju en chock för jag pratade med, med den här beklistchefen och han var, ju, han var ju faktiskt knäckt. Och han hade blivit... Eh, ja, uppkallad på Akademivåkandens huvudkontor och tillsagd att hade de inte varit franchise hade det här varit liksom grund för avsked och sådär.
1: Nu, nu har ju inte jag äh, läst själva boken, men som jag förstår det så är Har du inte helt... läst boken? Nej, men jag gör inte sånt. Jag har research här. Ah, okay. <laughs> men jag har lyssnat på de här 70 miljarder timmarna av din eh, podd ja. som jag förstår att äh, boken är baserad på egentligen.
0: Ja, så är det. Ähm... Men det finns lite information i boken som inte finns i podden. Ja, och så vice versa. Klart. Såklart, absolut.
1: Mm men jag kan inte tänka alltså, eh, nu har jag ju lyssnat på eh, för, va, va, vänta, Cissi Valin. Hur, va, va, hur kunde det handla om henne?
0: någon av hennes följare gjorde henne uppmärksam på att den här butikschefen i något sammanhang hade uttalat sig eh, olämpligt i alla fall om man klippte ut just den delen av konversationen okay. eh, och om skickat, jag tror det handlade om våldtäkter faktiskt okay. men jag tror eh, men det handlar ja. inte om din bok? Nej, nej, inte nej, alls. det, det handlar om Cissi Okej. Okay. <laughs> <laughs> Eller det gjorde det ju inte, men, men hon, she makes things about her. Eller hon ser till att det handlar om henne på något sätt. Så.
1: Men din bok hamnade i mitten av det här då? Uh, ja. Så det blev uh, drev mot butiken? Men, men jag,
0: jag misstänker ju liksom att alltså den här butikschefen togs som exempel på hur sunkiga människor som uppskattar mitt arbete är. Och eftersom då han var lättare att ge sig på än mig så uh, gjorde de det.
1: Kan du inte ändå hitta så här... Uh, fan, jag försonade ändå
0: vänster och höger. Jo, nej men uh, om de inte hade blockat varandra hade de ju verkligen kunnat träffas och tala om hur mycket de inte gillar mig. Ja,
1: exakt. Okej, men det jag blev nyfiken på just med uh, boken var, var... Alltså varför det, Om det skapar så mycket irritation. Jag har ju som sagt lyssnat på allt det här. Och jag förstår att man kan bli provocerad om man inte har samma politisk uh, åskådning som dig. Men... Uh, Alltså det är ju ingenting som står, eller du pratar om i den boken som du har lyssnat på som jag inte kan läsa om som är provocerande för mig i andra böcker som finns på Akademibokhandeln. Alltså, första, först och främst så är andra världskriget
0: ett nationellt trauma för Sverige. Eh, för andra så är det så att nästan hela nationalmyten bygger på att överskyla det här traumat. Så den här poddserien och boken som blev resultatet av den är ju ett hugg hjärtat på den svenska självbilden. Och därför blir människor väldigt, väldigt irriterade.
1: Har du försökt sälja in boken till andra större aktörer? Uh, nej,
0: jag gav upp efter Akademibokhandeln. Men jag säljer den via min hemsida och det går ju alldeles utmärkt. Jag har ju sålt ut två upplager. Det är mer än de flesta svenska böcker någonsin säljer. Grattis. Tack så mycket. Ja. I alla fall i den här genren. Det är ju inte en däckare per se. Även om jag har skrivit den
1: lite som en däckare. Men du är Camilla Läckberg-hack i häll nu, eller?
0: Nej, det, det tror jag inte. Hon kan nog uh, sitta lugnt på däckardrottning-tronen.
1: Ja. Kan vi börja i USA? Du var i Los Angeles med två polare kan man kalla det, va? Navid Modiri och... Uh... Uh, Henrik Jönsson. Ja, men det kan man väl säga att vi är vid det här laget i alla
0: fall. Det blir ju så när man delar ett enormt vackert eller vackert, ett enormt absurt hus i Hollywood Hills eller Heights Vem var det som
1: bestämde just
0: det huset? Ja, det var Henrik Jönsson och då dokumentärfilmaren vi hade med oss okay. därför att Henrik Jönsson är ju renodlad youtuber, så han behöver ju en vacker miljö att synas i mm. tycker han och på det här sättet så slapp han bygga upp scenografi Billigt för honom, dyrt för er <laughs> Ja, mycket mycket dyrt för oss Men jag hade lite andra syften Med att åka till staterna också Bland annat då att få iväg Den engelska versionen av det här är en svensk tiger Till rätt personer Därför att Informationen i den är värdefull Även för den situation som råder
1: där Och äh, ni, ni sökte Lite olika folk som ni skulle podda med Och youtuba med där borta eller? Ja, det var väl primärt Henrik och Navids uppgift och
0: Navid han lyckas ju boka upp så mycket människor så det är helt sinnessjukt faktiskt uh, Och han fick han till? Jag vet, när jag åkte därifrån så tror jag han var uppe i 16 intervjuer Jäklar. Ja Jäklar! Vissa av dem gjorde han per Skype därifrån till andra människor i USA okay. uh, Så det var <laughs> lite weird men, men han gjorde det i alla fall och uh, vi, vi får väl se vad resultatet blir uh, i hans fall. Och sen Henrik hade ju siktat in sig tror jag väldigt mycket på olika eh, kommunikatörer av olika slag. PR-konsulter, mememakare okay. en hel del politiskt eh, en hel del människor som på ett eller annat sätt var knutna till typ Einrands institutet. Eh, jag vet inte när den här podden kommer ut då, om jag då nu förstör deras eh, eh, överraskningsmoment men och jag lyckades få till fyra intervjuer. Men som sagt, ett av målen med resan var att mm. få iväg boken. Och sen ett annat mål med resan var kanske att introducera i alla fall Henrik med Dave Rubin. För jag trodde att de hade väldigt mycket gemensamt och gemensamma intressen. Och det visade sig vara korrekt. Och för min egen del så var jag där inte så mycket för att intervjua Rubin. För jag har ju faktiskt intervjuat honom förut. Men när jag ändå hade honom på plats så tänkte jag att det, det kan väl kosta på mig och liksom en check-up och han har ju verkligen gjort en resa de senaste två åren kan man säga från en, hur ska man uttrycka sig han var rätt svajig i sina övertygelser tidigare han stod och vägde i många frågor men nu är han liksom en övertygad ideologisk krigare och det märks han ska ju släppa bok så han har ju förberett sig för att gå upp i talkshow efter talkshow och bli hårt angripen så den här gången när jag satte mig ner med honom så var det bara att trycka på räck och sen så blev jag överkörd och han gick igenom alla frågor jag hade i princip utan att jag i de flesta fall behövde ställa dem. Sen så har jag gjort lite fler intervjuer men de kommer nu efterhand. Och en av de intervjuerna var också ett av mina primära syften för att syften för att åka dit.
1: Eftersom att det här kommer ut efter att du har släppt alla dem kan du säga dem?
0: Nästa intervju jag släpper här nu antagligen på lördag är med Jason Rouse som är en stor kanadensisk stuppare. Som har bott i Sverige i många år. Som ändå eh, valde att spela in sin special, som komiker kallar då sina enmansföreställningar, i Danmark. Och sen har jag intervjuat en, historie, eh, en professor i historia som heter eh, Thaddeus Russell. Och sen eh, den sista killen som är prio då egentligen heter Michael Sussan och var en av FNs största visselblåsare genom tiderna. Nu, nu ska jag göra Navid och Henrik riktigt förbannade. Så jag hoppas att även om jag har färre intervjuer ja. så håller de högre kvalitet.
1: Eftersom att du sitter här så säger jag jo, det gör de. Ja. Sen när när Navid... Nej, Henrik Jönsson eller Navid är här så är det... Ja, jag förstår. Exakt. Uh, coolt. Och då finns de ju redan ute på dekonstruktiv kritik. Så gå in och lyssna på dem. Ja. Uh, yeah. Den sista är jag riktigt nyfiken på. Extra nyfiken. Ja, den, det är två timmar.
0: Och den är, enligt min klippare helt jävla kanon. Okay. Så jag sitter här och känner mig lite lugn och trygg med att i alla fall finalen blir någonting eh, riktigt bra.
1: Snyggt. Fick vi tag på Joe Rogan till slut, eller? Nej. Inte? Nej, Men har han tatuerat in Joe Rogan i Rob Nej, det gjorde han inte heller. Jävla fegis. Jag eh, följde det
0: där. Okej. Okay. Uh, ja, det var många som följde När jag såg det så ringde jag honom och bara, du är vansinnig, gör inte det här. Men det är också så här, uh, uh, jag tror inte det är rätt
1: sätt att boka den här intervjun på. Nej. <laughs> Jag tror inte han bryr sig att det är eller inte. Men det var ganska kul. Cool, men uh, jag kollade på intervjuerna med, på Rubin Report med dig och Henrik Jönsson. Det var lite intressant att se er två sitta där och bara mysa och snacka skit om Sverige med en amerikansk liberal. Mm. Och bara njuta såg det ut som att ni gjorde. Alltså, jag kände mig faktiskt känner. Nej, nej, jag kände mig
0: lite obekväm i situationen. Uh, därför, ja, nej, för jag. Ehm... Uh. Jag, hade nog, jag är så inkörd på det här är en svensk tiger och på att prata om den. Så det var ju det jag hade hoppats kunna prata om mest. Men tyvärr hade ju Ruben inte läst den och inte kunnat läsa den eftersom den bara är på svenska. Mm. Mm. Så han fick faktiskt ett av de första utkasten av den engelska versionen.
1: Hur togs det emot tycker du när du sitter och, ni sitter och pratar om svensk, alltså hur, hur Sverige är? med en amerikan där som de hör ju allt om hur, hur fantastisk socialismen är här och så och politikerna där pratar om hur de ska bygga upp sjukvårdssystemet och, och sådär som eh, förebilden på något sätt och eh, ni satt där och pratade om att det inte riktigt ser ut så som politikerna i USA håller på att måla upp det Vad va, va, va är dissonansen tycker du mellan hur amerikaner ser på Sverige och hur det faktiskt är?
0: Nej men Amerikaner har ju liksom många ute i världen gått på Sveriges fördjugna självbild och och framförallt så används det ju Sverige som, har det använts som exempel på varför man faktiskt kan kombinera socialism och kapitalism på ett framgångsrikt sätt. Och det är ju vänster i USA som använder Sverige som exempel. Men nu har de ju nästan slutat med det på grund av att det är så svårt att försvara den bilden. Så nu använder
1: de Danmark istället. Men vad skulle du se dig själv på, i den amerikanska skalan
0: jag är ju libertarian. Mm. Så enligt den amerikanska politiska skalan är jag längst ut till vänster. For real? Det är så. Ja, det är där. Alltså om du tittar på en amerikansk klassisk politisk skala. Eh, då ligger libertarianer längst ut till
1: vänster. Okej. Okay. <laughs> ja, Sjukt. Va? Ja.
0: Det är också en sån här grej som gör att det blir så förvirrat att prata politik med amerikaner. Därför att deras. Alltså, vi, vi, vi kretsar runt olika punkter kan man säga i våra samhällsbyggen många europeiska samhällsbyggen kommer ju från feodala stater så de kretsar runt en stark stat tryggheten en stark stat kan ge den amerikanska politiska skalan med, eftersom den amerikanska konstitutionen är en, ett upplysningsdokument den kretsar runt frihet som mittpunkt och då blir det politiska spektrat lite annorlunda
1: Precis och det var det jag tyckte var lite intressant när ni satt och pratade där eh, som två svenskar och sen då Dave Rubin eh, och när ni pratar om då vänster höger och så hela tiden får ni stanna upp diskussionen eh, och säga okej okay, fast det är europeisk höger ja. europeisk vänster, ja. amerikansk vänster-höger eh, Men i USA liksom. så
0: har man ju eftersom USA också har byggt en välfärdsstat sen 50-talet och framåt så, så är det ju även om de har kommer från ett annat håll in i välfärdsstaten kan man säga, så är det ju så att jo men då delar de ju upp det så här, så då kan man säga att man är en small state republican eller en big state republican och samma sak med demokraterna, att man är small state alltså, så det och det är ju för att de också har bara två partier och de två partierna ska på något sätt
1: fånga in hela elektor alltså alla väljare Det är ju absurt Du som tycker om amerikansk vad ska man säga, politik på ett sätt, och deras syn på ja, men samhället så det, det är ju helt galet ju
0: Ja fast man, man kan se det som att jag har men de har bara två stora kollektiv eller så kan du se det för vad det är nämligen det att de sysslar med väldigt mycket personval så det, då, jag menar Trump var han republikanen innan han gick med republikanerna och bestämde sig för att bli deras presidentkandidat Nej
1: Men problemet är väl att personer måste förhålla sig till de här två partierna ja. för att ens ha en chans.
0: Liksom. Eh, eh, så är det. Jag tror inte vem som helst hade kunnat göra det Donald Trump gjorde. Han är ju för det första superrik och för det andra var han jätte chansen många decennier. Mm. Eh, men han togs ju verkligen in i ett parti som ville basically och tog mm. över. Och det hade aldrig kunnat hända i Sverige. Aldrig, Nej. inte en chans någonsin.
1: Vi har en självbild som inte riktigt, som inte resten av uh, världen uh, tycker att vi har, har du sagt. Mm.
0: Eller, det tror jag nog stora delar fortfarande Kanske tror lite grann i alla fall Men den har väl börjat naggas i kanten rätt rejält
1: ja, Lite exempel på det alltså, Du menar att så här, Norge är inte lika övertygad Om att Sverige var neutrala i kriget England lika så Eng Engelsmännen, ja jag, Vi körde och producerade en annan podd Och då var um...
0: Stina Dabrowski och intervjuade Margaret Thatcher exakt Och kunde inte förstå För sitt liv var skillnaden Sveriges inställning till Hitler och Englands inställning
1: till Hitler var. Men senast igår så berättade hon om det, hur de blev utskällda liksom. Men
0: du förstår också att i den, den, för den, just det här klippet är ju fantastiskt.
2: But are the British better than other people? Well, we haven't been defeated. So you are better. We've stood up for what we believed in. But what I hate more than anything else in the world is what Hitler stands for. But du did you fight against him? Well, I wasn't born. <laughs> Did your I people like fight to, against him? I would like. I would like to. I would like to have said that my people have succeeded. So you admit that, as a matter of fact, it was America, Canada, and Britain that landed on the Normandy beaches. Yes, France had been defeated. But, listen, but I didn't. Uh, get the Spain was under fascism. Italy had been under fascism. So you admit all of those things, yes, and I'm then you say. Well, you don't like it if we say we are better. I say we were better at standing up against tyranny, and that is fact, and right. that is a lesson of history. Yes, but that wasn't the question from the beginning. I was just going to say that, to me, what Hitler stood for is the, the worst. That uh, I mean, is the worst in history. But to me, it is uh, a person or a people saying that our people is better than any other people. But well, what are you saying by better? What I am saying is, as a matter of fact, it was the Anglo-American alliance that stood up and fought the tyranny which you hate. So did Norway. So did Denmark. So did the Scandinavians as well, who so what, stood up and fought. What do you think of Sweden? Sweden was neutral. What do you think of Sweden? I think if people had been neutral against Hitler, Hitler would have one. If people had been neutral against Stalin, Stalin would have one. So you think that Sweden wasn't No, I'm not going to go and say anymore.
0: För den, just det där klippet är ju fantastiskt därför att där visar Stina Dabrowski som ändå har lite judisk börd i sig att svenskar förstår ju alltså det det största traumat i Europas 1900-talshistoria. Andra världskriget med förintelsen. Det har ju alltså varit en extremt inkorrekt bild av det här. Andra delar av världen har haft en mycket mindre inkorrekt bild av det. Jag säger inte att den har varit helt korrekt ändå, men, men mindre inkorrekt. Och också när man lägger ihop andra länders historia så skiljer de sig åt givetvis. Men de är ändå överens om vad som hände och inte hände. Sen kan man ju, Sen kan man ju folk bråka om Ja, men vi dödade fler i det här slaget av er, ni gjorde av oss det kan de bråka om, men att det var ett slag där, det är de ju överens om men tar du Sveriges andra världskrigets historia och försöker passa in det med de andra, det går inte, det är som en pusselbit till ett helt
1: annat pussel och det är det som jag tycker är lite intressant, för jag tror alla som har gått i skolan i ung ålder i alla fall har hört att Sverige var neutrala i kriget. Mm. Det är liksom den första. Man har kanske troligtvis hört det talas om... Men det var vi i juridisk mening. Ja. ja, och vi kommer komma i, till alla de här kontrasterna. Men jag tror att många också har hört talas om det berömda tåget som åker igenom Sverige till ja, det var Norge det inte bara ett men... nej men det är <laughs> <laughs> exakt <laughs> och det är inte bara tåg och det är inte bara alltså det är mycket annat men man har hört om tåg som åker genom till Norge och att Sverige på på ett indirekt sätt sviker Norge då mm. uh, men sen stannar det någonstans där. I alla fall vad jag minns av, av skolan. Och jag var ganska dålig på att koncentrera mig. Så det kan vara så att det har varit mer. Men många av de grejerna som jag då hörde i en, Det här är en svensk tiger. Och sen också läste på om en bok som jag tror du har fått ganska mycket av din, dina källor ifrån. Den här, min kära rikskansler. Vad heter den på? Mein Liebe ja, du är bättre på tyska än vad jag är. Kan du tyska? Äh, lite grann. Min morfar var ju från Tyskland. Och de, den boken är väl en avhandling av hur icke-neutrala Sverige var i kriget alltså, jag, Staffan Toschell
0: har förtjänstfullt gjort ett storslaget försök att avslöja nationalnytan. och jag tycker att han kommer väldigt väldigt långt men jag vågar nog påstå att det här är en svensk tiger, tar det steget längre och lyckas faktiskt få ihop svaret på... men, men det ska man veta om din skolgång du ska veta det om din skolgång att de gör för dig alla ljuger. Alla svenska historiker har ljugit. Alla svenska politiker har ljugit om det här.
1: Och det är lite det jag tänker komma till att man har hört det. Eh, sen så när jag har läst på lite grann, bara för att jag är lite intresserad av andra, världskriget och så där. så. så, så, så alltså, man ser lite grann att typ så här, kungen på den tiden, eller överbefälhavaren, har skickat ett brev till. Min, och det är det som den här Stefan Torshells bok då handlar om. Brev till Hitler. Och det här är inte i början av, av kriget. Ja, det var det här kungen,
0: är kungen tror jag som skickade. Var ja. Ja.
1: Men sen så när man Hör då eh, din bok Och när man läser lite grann Om den här boken och sen så sätter sig in I det här på riktigt Då bara helvete vad, vad är det här för någonting? Och det måste... Det, det, är, det är en jag inte, tystnadens konspiration. Det är det som jag blir förundrad varför man inte tycker... Alltså varför blir man frustrerad av det här? Och jag undrar om det är dina slutsatser i slutändan. För det behöver man ju inte hålla med om. och det, det finns ju vissa saker som jag tänker så här, hur har du kommit fram till det, det här? Mm. Jag kan förstå att man inte håller med om dina slutsatser. Men själva informationen som finns där i, den är ju så jäkla viktig för att förstå vad vi har gått igenom och det är lite därför du har skrivit boken också att vi har inte gjort upp med vår historia som du säger
0: så är det och man kan givetvis komma fram till andra slutsatser än vad jag har kommit fram till jag skulle då säga att man har fel men det behöver man ta. men så här är det att ger man sig in i någonting sånt här som jag har gjort och skriver en sån här bok och det skriver jag i förordet också man öppnar en dörr som har varit stängd väldigt länge och det kan ha ruttnat någonting i rummet men det är också så att när man öppnar den dörren då kommer andra dörrar att öppnas så det kommer komma fram mer information som jag inte har fått tag på. Så jag ser det här som en del i en dialog som har existerat och som inte är slut med min bok.
1: Det, där, ja, det här ska bli sjukt spännande. Som ni hör så tycker jag inte ens att vi har börjat. Men hela historien började med när du började spela in de här poddarna. Det började med, med en stämningsansökan på dig, eller?
0: Ja, det kan man väl säga. Är hot om stämning var det. Eh, därför att jag hade döpt eh, den här företagen från början till en svensk tiger. Och eh, då var det en advokat som kontaktade mig som påstod att eh, hon hade rättigheterna till det här uttrycket. Och hon representerade beredskapsmuseet i Juramossa. Eh, och eh, hotade med stämning om jag inte drog tillbaka alla t-shirts, byt, bytte namn på podden och sådär. Och då bytte jag faktiskt namn på podden till det här är en svensk tiger men det var ju också för att jag visste att det kommer ju en bok och då kommer ju hon försöka igen
1: ska vi förklara vad en svensk tiger är
0: en svensk tiger är eh, en slogan som den svenska staten satte igång eh, i början av 40-talet för att få den svenska allmänheten att inte prata bredvid mun och så på så sätt av misstag avslöja eh, statshemligheter eller information som kunde gagna fienden men eftersom Sverige var neutralt så måste man ju plötsligt ställa sig frågan vilken fiende? Vad är det för statshemligheter? Vad är det som egentligen vi ska hålla tyst om? Och din analys på det är? Ja, att vi inte var särskilt neutrala under andra världskriget. Att vi var på Hitlers sida och mycket längre än till 1943. Eh, nämligen till slutet av 1944, det vill säga då kriget i princip var över.
1: Och den här kampanjen, alltså hur, hur var den i praktiken? Det var allt ifrån Aftonbladet till liksom tv och, och sådär. Eh, var det Försvarsdepartementet eller eh, som, som hade gjort
0: det här? Försvarsmakten. Eh, det var en del av vaksamhetskampanjen. Eh, och eh, nej men, eh, ja den fanns överallt. Sen vet jag inte eh, om det gick just Aftonbladet. Men den, den var överallt. Den trycktes på brevpapper. Man gjorde små posters och flygblad och
1: sådär. Ja, enligt Beredskapsmuseet så eh, var eh, allt ifrån... Eh, alla tidningar och det var, de, de skickade ut en historieprofessor, Sven Tunberg till morgontidning, morgontidningarna som, som fylldes med ledare om kampanjen där vikten av att hålla tyst framhölls, mm. liksom överallt. Och bara här är ju en intressant aspekt av det här. För vi lever ju, och det här är ett problem med alltså saker som vi har idag också, alltså myndigheter och så, där vi anser att allting funkar, saker och ting sköts åt oss. Ett exempel, jag hade en, jag hade en vetenskapsjournalist som var här och pratade om sockerindustrin och bakom kulisserna hur det funkar och så och hur Livsmedelsverkets kostråd är under all kritik av alla vetenskapsjournalister som, som liksom känner till hur, hur forskningen görs. Eh, det gör ju inte vi vanliga människor. Vi läser ju liksom i, i tabloiderna på kvällarna eh, och, och ser olika kost och, och sådär. Men också hur även forskare och sånt där eh, vet hur lätt det är att få Livsmedelsverket att ge olika kostråd och så. Och då vi som hör då, Livsmedelsverket vår statliga myndighet och vi är ju vana vid att det är väldigt mycket regulationer och så och vårt bästa är i fokus. Och det kanske det är. Där kanske man inte håller med det om. Det Vem avgör är. vad som är vårt bästa? Exakt. Och då vi som inte då har koll på det här då förväntar vi oss att Livsmedelsverket ska ha koll på sin grej. Vi för, förväntar oss att eh, vad heter det? Myndigheter, försvarsmakten har vårt intresse eh, bästa liksom. Så går man ut med sådana här kampanjer, är det lite extra... Påverkningsgrad för folk i, i vårt land där vi är relativt i alla fall säkra och har en bild av att ja, men staten och myndigheter har vårt bästa intresse, till skillnad från jag ska inte nämna något land, men något annat land där kanske. Jag kommer ifrån där man är skeptisk mot allting som regeringen gör, och så. Även om man inte har en frihet som, man, som, som vi känner till den. Liksom. Det här väckte intresset för att ha det här och prata om just den här boken. För jag tycker just de här grejerna. Och att det började redan under andra världskriget, kanske till och med tidigare. Med saker som vi får, alltså som indoktrinerar oss på ett eller annat sätt. Det är ju ett problem oavsett vilken politisk ställning man har oavsett om man är på vänstersidan, högersidan är nationalist eh... Jo men du vet ju att om du pratar med
0: någon av dina släktingar från det där erbarmliga landet du kommer ifrån så kommer ju de säga Jo men skillnaden mellan oss och er det är ju att vi vet ju att vi inte är fria Det är ju en väldigt vanlig grej man hör från människor i olika länder i Mellanöstern Absolut mm. Och eh, när det gäller ju Sverige så skulle jag nog säga att det finns absolut sanningar där
1: nu är det här bara vad jag tycker är intressant så ska vi fortsätta. Varför jag tycker det är intressant det är bara för att jag tycker det är intressant med de här grejerna som kommer upp. Det är att bara folk kan tänka till lite själva, göra sina an en egna analyser, göra e sina egna bedömningar men titta på faktan som var. Den här tysthetskampanjen är ju fullt officiell. Liksom. Det finns ett museum där man kan läsa om det ja. Gå in på beredskapsmuseet och läs om det Men de berättar inte
0: vad vi skulle hålla tyst om.
1: Men tystnadskampanjen, det är väl ungefär där vi, där vi började. Och det var att man skulle hålla tyst om eh, stadshemligheter. Som om att vanlig svensk som går på gatan har stadshemligheter. I ja, det har de ju inte.
0: Så vad är det för, vad är det för stadshemligheter? Det måste ju varit statshemligheter som de flesta medborgare kunde se i så fall. Som till exempel hundratusentals trupper som åker tåg fram och tillbaks till Norge. Hundratusentals ton materiell som åker fram och tillbaks. En armé som tar sig från Norge till Finland. och den där, när, när tyskarna ville flytta sina trupper från Norge till Finland, Engelbrechtsdivisionen, eh, det kallas ju i svensk historieskrivning för midsommarkrisen. Och det har ju gjorts dokumentärer om den krisen som gått på SVT. Finns ju öppet arkiv fortfarande tror jag. Som alltså handlar om vilken moralisk vonda Per Albin och regeringen befann sig i när de fick den här förfrågan. Men utländska historiker har ju gått igenom den där händelsen och konstaterat att den har aldrig inträffat. Det fanns ingen moralisk vonda, Det var ingen kris utan tyskarna ringde Per Albin och bara sa vi ska dröja över ert land där för vi måste bort till östfronten. Han bara, ja stör inte mig fortsättningen.
1: Och så var det med det. Vad är det här skämtet som norrmännen har om, om Sverige?
0: Ja, det hittade jag i, i Staffan Torshälls bok. Det var, jag, jag parafraserar nu bara för att jag kan ha fel. Men jag tror att skämtet är eh, det tog tyskarna två veckor att ta Danmark, två månader att ta Norge och Sverige tog dem ett
1: telefonsamtal. Ja, ja. Mm. <laughs> Men hur har du, du har säkert pratat med norrmän och norskare och, och sådär. Vad, vad har de för inställning när du pratar med dem?
0: Det här är ett känsligt ämne så och mitt intryck när det gäller både danskar och norrmän det är att de ogärna pratar om det här med svenskar.
1: Mm. Så de kör också den svenska tyst, tystnadskulturen?
0: Ja, för jag tror att de fram tills för inte allt för länge sedan var mindre länder. Sverige såg såväl så, lite som Nordens supermakt. Och
1: de kanske var lite rädda eller någonting. Du sa det lite grann förra gången du var här också att det är många grejer eh, hur kulturen ser ut idag eh, om jag tolkar det rätt eh, till exempel om det är någon, någon motsättning jag och du har, då håller vi tyst om det istället för att prata om det. Vi är mm. liksom lite rädda för...
0: Det de kallar för konfliktundvikande.
1: Ja, konflikträdsla. Och du ja, sa att det Feghet sig. Det är ju det riktiga ordet. De är fega helt enkelt. Så det att det grundar sig i sakerna som har skett runt andra världskriget eller kommer det här längre bak i tiden? Nej,
0: jag tror att det finns nog historiska spår. Och det finns nog någonting i kulturen som gör att... Alltså för vill du ha konformism och konsensus då måste ju alla komma överens. Och kommer man inte överens så slängs man ut i kylan och blir utfryst väldigt effektivt. Och innan el så var ju det döde värre än döden i det här landet med det här klimatet. I alla fall ja, innan de så kallade klimatförändringarna satt igång. Alltså förändringar i klimatet pågår ju alltid. Ja. Ja, så.
1: Det du försöker säga att du, du inte tror på klimat... Äh, jo, jag tror på
0: klimatförändringar. Verkligen, jag tror att det är, är vad som händer i ett klimat. Det förändras hela, hela tiden.
1: Men inte att det är människor som...
0: Jo, det kan mycket väl vara människor. Mm. Jag tror absolut att vi påverkar, allting påverkar.
1: Du lät lite ironiskt där när du sa det, men... Ja.
0: Nej, jag bara är, är lite försiktigt skeptisk till att en apsort som knappt lärt sig knyta ett par skor ska kunna fixa ett komplext vädersystem utan verktyg att egentligen göra det på. Men, ah, ja.
1: <laughs> men om vi börjar liksom med vad som hur Sverige faktiskt inte var neutralt. Kan du ta några exempel? Ja, men samarbetet mellan Hitler och
0: Hitler-Tyskland och Sverige inleddes ju eh, redan eh, 1933 när Hitler kom till makten. Därför att eh, Tyskland var ju i en djup depression, hade genomlidit ett världskrig alla redan eh, och Hitler hade ju en plan om att bygga upp ett nytt tredje rike och någon var ju tvungen att hjälpa till att bygga upp det här tredje riket och Sverige var nog en av de absolut främsta handelsparterna för att göra det. Eh, men det gällde en massa andra saker också. Det var, fanns otroligt mycket utbyte mellan Sverige och Tyskland. Alltså inom akademi, vetenskap, eh, kultur eh, och idéer som flög fram och tillbaka och som
1: var rätt lika varandra. Kan du ta några exempel? Vad var det vi handlade mellan varandra förutom vapen? Eh, vapen, eh, men, men under uppbyggnadsfasen så
0: kan man väl säga att det viktigaste var svenskt stål och trä. Alltså från 1933 och framåt. Och sen när kriget satte igång så var det väl primärt kulager som var Sveriges eh, unika, eh, unik selling point som man säger inom säljvärlden. Eh, därför att ingen modern armé rullar utan kulager. Du kan inte köra en tank, du kan inte flyga ett flygplan, du kan inte dyka med en ubåt, du kan inte ha några hangarfartyg, du kan inte ha kulsprutepistoler, kanoner eller gevär. q behövs i princip i allt i en modern armé så kulager i krigstid är vapen. Det är allt. Ja, och det var det Sverige
1: sålde. De hävdade, alltså Sverige hävdade att det fanns något avtal som var skrivet innan, eller hur? När
0: ett krig bryter ut, mm. om någon utropar sig neutral, och det ska man veta att när andra världskriget satte igång, då var det, det tror jag, de flesta europeiska länder förklarade sig neutrala inför eh, Hitlers invasion av Österrike, äh, Annekteringen då, Anschluss. och eh, Eh, angreppet mot Polen. Och, och då är det så, då brukar man ju säga, om det är två stridande parter så brukar man, om man ska förhålla sig neutral till dem så säger man ofta för att göra det lite enkelt för sig att men vi ska hålla oss till våra senaste avtal och det är de nivåerna vi ska leverera under kriget och sen efter kriget så får man titta på hur väl man har lyckats leva upp till de här avtalen och det är först då det avgörs om man är neutral eller inte. Det är därför Stefan Löfven när han är i tv säger och får fråga, ska vi gå med i NATO så säger han nej, nej Sverige är alliansfritt med sikte på att vara neutrala i krig det var väl inte riktigt så Sverige agerade under andra världskriget utan jag tror att man hade en helt annan inställning till sin alliansfrihet och neutralitet men själva huruvida du har varit neutral eller inte det är något som bestäms först efter kriget
1: okay. och det här med avtalet då med kullager och så
0: Ja, de skulle hålla sig till 1938 års nivåer tror jag och det gjorde de inte utan de vida översteg de nivåerna. Mm. Mm.
1: Men under tiden, under andra världskriget så det som kommunicerades var att de höll det avtalet mm. men sålde ändå mer när ja, Hitler mycket, ville ha mer ja. kullager. Mm. Jag tror många har räknat ut det. Skulle man inte få tillgång till kullager då så hade de ju såklart inte haft samma makt ute i ja, men till
0: exempel När jag växte upp i svenska skolan då fick vi lära oss att Hitler tog över Norge för att han strategiskt på sikt ville liksom skapa sitt fortung Europa. Alltså och tar man Norge så får man liksom en naturlig vägg mot Atlanten. Men så är det ju... Ja, och det behöver inte vara fel. Det ingick säkert. Men i krig finns både taktik och strategi. Strategi är dina långsiktiga mål och taktik är vad du gör på kort sikt för att nå de målen på lång sikt. Och sen så måste din taktik också anpassas efter... Vad som händer runt omkring dig. Vad dina fiender gör. Vad dina vänner gör. Hur det går för alla liksom. Eh, krigets dimma som den kallas för. Eh, Kryper in på slagfältet och det blir svårt liksom. Men när det gäller just Norge så var det så att Hitler hade redan invasionsplaner på Norge. Eh, Churchill ville lura in honom i Norge. Därför att han ville liksom sträcka ut den tyska armén så mycket som möjligt. Alltså göra det så... Ju mer territorium du har att hålla desto svårare blir det. Så... Hitler beställde snabbt en ny anfallsplan av sina generaler och så gick han in i Norge men han gick ju in i Norge för att det Churchill gjorde för att lura in honom det var ju att hota järnleveranserna från Sverige. De gick nämligen via Norge. Från gruvorna uppe i Norrland så var det enklast att skeppa dem då med tåg till Narvik i Norge och sen så kunde du köra dem med båt hela vägen ner till Tyskland. Så mm. det primära anledningen som Hitler hade för att gå in i Norge när han gjorde det det var för att skydda de svenska järnleveranserna vilket innebär att han gick in där för att skydda sin handel med Sverige och det visste ju den svenska regeringen om och eh, vissa, det tyder ju på det i alla fall när man läser Staffan Torchell inom den svenska armén hjälpte ju
1: tyskarna helt enkelt att komma till hamnen i Oslo Ja, så Sjukt intressant det här så, så, saker som guldkuppen Guldkuppen? Ja
0: jag tror att du syftar på, ska vi kalla det för ariseringen då? För Hitler hade ju ett socialt ingenjörsprogram när han kom till makten. Det var ju en av anledningarna till att han blev vald. Och det var ju att göra allt liv i Tyskland ariskt. Det vill säga att få bort alla utom tyskar och iranier. Jag skojar. <laughs> eh, han ville att alla skulle vara tyskar. <laughs> ariska. Mm. Men det, iranierna
1: är ju... Oh geez Ja exakt så, <laughs> ja. Men, men det var lite skämt men, 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 Jag men, tror faktiskt iranska kungen var allierad Med Hitler Ja men det är väl inte så konstigt de var väl quote me on that one Men jag tror att de hade ganska stort samarbete
0: Ja men de var väl koloniserade Av England
1: Eller? 30-40-talet ja. Det var det nog äh, ja. Irak var väl var det i alla fall äh. Ja precis, jag har inte ja. koll på exakta Jag vet att äh, 50-talet var vi inte det nej Eller vi, dom. Hur lyckade nu? Ja, ja, nu för tiden. Ja. Eh, men,
0: men, nej, men Hitler blev vald på att göra Tyskland ariskt och då var han tvungen att göra sig av med alla judar primärt. Eh, och det här började ju redan när han blev vald, 1933. Eh, så det första som hände var att alla judar drabbades av eh, näringsförbud. Det vill säga att de fick inte ha företag, de fick inte arbeta i statsförvaltning och det är ju i princip en dödsdom. Och sen 1935 så kommer... Eh, lagar som i princip gör judar till icke-medborgare eh, och det här går ju ut på att de ska ju ta judarnas pengar. Så eh, tyskarna rånar det judiska folket först på deras faktiska inkomster och värden och sen på deras rättigheter och sen så 38 och framåt så sätter man dem i, i stora getton och läger eh, men det är ju så att har det rånat ett helt folk på allt de har då kan du inte lämna vittnen efter dig. Så då kom de på att den slutgiltiga lösningen. Och nazister älskar ju att tjata om hur rik Rothschild är. Men då ska du veta familjen Rothschild. Och den var ohemult rik. Och tyskarna snodde allt det. Och de pengarna, eller det guldet. Det skeppades till tyskarnas konto i Schweiz. Schweizarna flyttade över till svenskarnas konto. Och sen så kunde svenskarna ta det guldet. Och ge Hitler det material han behö behövde. Trä, järn. Eh, och massa annat givetvis. Så en stor del av den svenska välfärdsstaten är ju byggd med plundrat judeguld, om du så vill kallar det för det. Det här var ju allmänt känt att liksom judiska affärer beslagstogs och, och sådär därför att
1: det fanns ju annonser i svenska tidningar också kan ju göra ett kap här. Liksom. Alltså, hur, jag bli, hur har du liksom fått fram all den här informationen, dels den här och sen kullagerhistorien och så här.
0: Jag har grävt och grävt och grävt, jag har läst massor med böcker massor med avhandlingar, massor med ekonomiska rapporter, underrättelserapporter som jag har fått tag på jag har ja, det, är, det är väldigt mycket information jag bara matat in i min hjärna och sen har jag försökt vaska fram den viktigaste de viktigaste delarna och sen lägga ut dem i ett kronologiskt mönster framför mig på ett bord för det är någonting som sällan görs alltså när Sveriges eftergiftspolitik har diskuterats tidigare utifrån att vi var ett neutralt land som var goda under kriget och egentligen motvilligt i början stödde Hitler lite grann för att sen så fort som möjligt hoppa över till de allierade när vi hade möjligheten så är det så att de beskrivs alltid som enskilda instanser undantag från vår neutralitet men det framgår ju redan i Staffan Torssells bok att lägger du, lägger, du, lägger du ihop alla de här på varandra då bildas ju ett rätt oroväckande mönster väldigt fort och jag gick ju ännu längre och, och tog in ännu mer information och sen har jag verkligen sett till att kronologin hänger ihop. Och när du gör det så ser du ju att det här med neutralitet är ju ren lögn.
1: Det finns säkert vissa som lyssnar på det här och tänker så: okej okay, men vad skulle Sverige ha gjort? Eh, skulle man inte ha sålt och, och riskerat att bli invaderade? För de spelade åt båda hållen också, eller hur? Under tiden. Eh, hade kommunikation med Churchill på ett sätt och, och med Hitler på ett annat sätt.
0: Ja, vad skulle de ha gjort? De skulle ha gjort det som deras samvete bjöd dem att göra och det var exakt vad de gjorde. De ville bli rika, de ville slippa kriga. Då betedde de sig därefter. Men ville de stå upp för värderingar och vara en moralisk eller humanitär stor eller supermakt? Nej, då skulle man agera agerat annorlunda. Och, och sättet de agerade på, alltså Per Albin blev vald på mandatet försvara välfärden, håll oss utanför kriget. Det uppfyllde Per Albin till punkt och pricka. Det är bara det att det sen Per Albin har ljugits om vad de gjorde, varför de gjorde det och vad det kostade. Och i slutändan så skulle jag nog säga att det har kostat svenskarna väldigt, väldigt mycket att inte ta i tur med sin historia. Och även oss två som bor i det här landet nu och är svenska medborgare. Det har kostat dem enormt mycket. I all kultur de har gömt undan, all tid som gått förlorad, alla felaktiga slutsatser de dragit baserat på falska premisser. Så ja, synden straffar väl i någon mån sig själv till
1: sist. Jag tycker det är lite intressant hur, bara på researchbiten, hur du har hittat kullagerhistorien. Det har ju skrivits
0: lite grann på svenska om kullager. Men framförallt så hittade jag en väldigt, väldigt stor rapport- som ekonomisk, en ekonomisk historiker som heter Eric Bernard Goldson hade skrivit som handlade om neutrala länder under kriget och han hade valt att fokusera primärt på Spanien, Schweiz och Sverige. Och då läste jag den rapporten och den är tillrättalagd för att passa det svenska narrativet. Men går man in och tittar på siffrorna och underlagen som är korrekta så blir det väldigt snabbt uppenbart att Dels att han ljuger om sina slutsatser till viss mån. Eller han ljuger, och ljuger. Han har ställt upp en modell som inte går ihop, så kan man ju säga som akademiker. <laughs> eh, men om du struntar i hans modell, alltså själva modellen och bara tittar på siffrorna, då ser du ju vad svenskarna har gjort.
1: Hittar du inte någon rapport i amerikanska typ underrättelsebibliotek? Eller någon som Absolut. Inte... Ja, ja, ja,
0: för, Först så hittade jag ju. Det, och det har väl folk har blivit lite förvirrade om det här. Men, men, det finns en artikel av Karl Marx som är väldigt svår att få tag på mm, men den finns i amerikanska kongressens bibliotek. Mm. Sen när det gäller underrättelserapporter så har jag hittat de flesta av dem via det amerikanska utrikesdepartementet på deras hemsida och de är inte tillgängliga för oss här i Sverige för det finns ett geofilter men med en enkel proxy så kommer vi förbi det. Ja och då är de där de ligger där, det är bara ladda ner
1: dem. Inför det här så börjar pusslet falla på plats. För senast du var här, då i slutet tror jag, så frågade jag vad det är dyraste du äger. Då sa du min dator. Och vad, vad kostade den? 40-50 mm. ja Och den behöver vara väldigt stark för jag behöver ta fram saker. Mm. Är det här typ sånt du håller på med då? Kanske. Ja. <laughs> Jag är också en ja, nej, ja, lite journalistisk skäl. Ja, ja, jag är, är inte journalist, jag är komiker. Vet, det här är en intressant punkt. Jag, en av mina stora förebilder eller som jag väldigt, följde väldigt mycket, tycker väldigt mycket om, John Stewart. Jag vet inte vad du har för inställning till honom. Jag älskar John Stewart. Ja, en av de absolut ja, men, största för mig för förändrade hur journalistyrket har förändrats med en komisk show på Comedy Central i USA- som han förändrade hur Fox News, CNN och alla- skötte sin journalistik och de flesta i USA- när undersökning efter undersökning- när han var aktiv i USA. När de fick frågan var får du din, dina nyheter ifrån- och vilken nyhetsstation har du störst förtroende för- så var det eh, John Stewart's Daily Show- år efter år efter år. Och varje gång när folk frågar honom- känner du ett ansvar, är du journalist? Han sa nej hela tiden. Jag är satiriker, jag är komiker. Visst är ni det- och du också nu i det här fallet, med den här boken alltså, är inte det ett sätt att skydda sig från att inte få eh, hålla sig till journalistiska reg klassiska regler?
0: Så jag, är ju inte, jag har ju i och för sig en kort journalistutbildning från Popius men, men jag är komiker jag känner ett ansvar gentemot komiken och mitt värv som komiker och en del i att vara komiker är att vara sanningssägare om man vill axla den delen av humor. Eh, det behöver man inte göra. Det räcker med att vara rolig. Och det är faktiskt det viktigaste. Kan, kan du, du dra en Bellman? Eh, det kan jag inte. Okay. Eh, för jag drar inte roliga historiker, historier. Jag skriver egna skämt vanligtvis. Men... men eh, men så, så jag, alltså John Stewart var en stor förebild för mig jag var och i Kanada 2002-2003 eh, under kriget mm. och då är det, det är roligt att bo i Kanada därför att de har ju sin egen media plus att du får alla amerikansk media och i amerikansk media var det ju liksom de var ju alla bakom presidenten alltså 100 procent från vänst, yttersta vänstern till yttersta högen och allt däremellan var liksom Operation Iraqi Freedom Let's go! Nu ska vi, det, här, det här gör vi för frihet, och, och absolut inte olja eller något så annat dumt. Mm. Eh, eh, och, och, och jag bodde ju i Kanada och deras newscoverage var ju lite olika beroende på kanal, men det var ju liksom Attack on Iraq. Ah, <laughs> ja. <laughs> uh, ah, jag
1: trodde först att du menade att kanadensarna var bakom Nej, 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 nej. amerikanerna ah, okay. ja, 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 nej, ja, Kanadensarna, ja, ja. de
0: var ju liksom uh, <laughs> Alltså för England var ju med så, uh, så de var ju liksom, Men de var lite mer så här, vi kan vara kritiska uh. Uh, Men det märktes ju då där jag bodde Att den enda rösten som var emot kriget Det var John Stewart Alltså han lyste som en fyrbåk i mörkret och det var då jag upptäckte honom. Och han blev en enorm förebild för mig. Det
1: påverkade mig väldigt mycket. Mm. Ja, intressant att du säger det. det. Det är exakt det som slog mig med hans storhet. Att han kan ha ett helikopterperspektiv. Och se saker som är så bizarra och absurda i deras nyhetscykler. Men också i samhället. Så som jag ser det från Sverige. Från min syn i liksom, USA. Det tyckte jag var så jäkla stort. Liksom.
0: Men det är det som är humor. Att kunna se saker... Lite utifrån. Rätt mycket utifrån. Och mm. helst rätt långt bort ifrån också.
1: Vad är det för slutsatser du drar med det här? Att vi har gjort bort oss. Du menar att vi kompenserar på något sätt nu, eller? Så jag tror att generationen som var med
0: om kriget. De hade nog ingen större lust att berätta för sina barn. Vad som hade hänt. Av skam. Eller för att de inte ville föra det vidare. Och jag tror nog att de hade kanske inte onda avsikter med det. Ja, vad skulle de göra? Det hade hänt. Och det här var deras sätt att ta i tur med det, det var, du vet, det klassiska svenska. Nu sopar vi det här under mattan och tittar framåt Som Annie Lööf skulle säga. Eh, Centerpartiet var ju också en av dem som var absolut mest gang när det kom till rasbiologi. Eh, och eh, och sen så har det fortsatt så där och jag tycker att det förklarar väldigt mycket om var vi är idag därför att vartenda område jag har tittat på idag, när vi, om, vi inte, om vi lämnar andra världskriget om vi tittar på liksom jämställdhetspolitiken eller miljöpolitiken eller eh, landsbygdspolitiken eh, så är det väldigt tydligt för mig att det är som att man har initierat en politik ett socialt ingenjörsprogram som ska leda till ett visst syfte det går åt helvete och tillsätter man en utredning utredningen kommer alltid fram till att det beror på den här politiken vi har fört och att problemet med den politiken är att vi har för lite av den och sen så, så lägger man på dubbelt så mycket politik och sen så går det ännu mer åt helvete mm. och det är mitt intryck av varför vi är där vi är idag det som du kopplar allting till är socialdemokratin. Nej, Inte till allting. Jag tar upp en massa saker. Men, men eh, sossarna är ju de som har styrt det här landet i nästan hundra år. Det har varit några avbrott för andra regeringar. Men systemet är socialdemokratiskt. Det är byggt av socialdemokrater. Eh, och det har alla andra partier varit tvungna att förhålla sig till. Eh, så eh, jag skulle nog beskriva Sverige som kanske en av de stater i världen som längst var en frivillig enpartistat. Folket valde med överväldigande majoritet fransosarna År efter år efter år efter år. Så det finns ju någonting djupt auktoritärt i kulturen. Men vad gäller just socialismen så nej, den har aldrig hjälpt någon någonstans egentligen.
1: Nej, jag förstår. Men det är här jag blev lite förundrad när jag gjorde researchen. Att så här, jag förstår inte hur du eh, syr ihop Socialdemokraterna som om att det är det som är problemet och att till exempel Moderaterna inte skulle ha gjort samma sak. Hur kan vi veta det? Jag tror det är mer, mer ett eh, makt och säkerhets...
0: Jag vågar inte uttala mig om det för det vet jag inte om. Eh, men, men en sak jag vet när det gäller socialister det är att de är väldigt, väldigt förtjusta i socialingenjörskonst. De vill förändra människor. De vill förändra samhället efter sin vision som är paradiset på jorden där alla är lika och tycker lika och har lika och bara allmänt är, inte går att skilja från varandra. För mig låter ju det här som en mardröm. Jag gillar ju en diversifierad värld eh, som är dynamisk eh, och, och splittrad kan man säga där det finns många, många olika uttryck. Men eh, och, och just den socialistiska ideologin den leder alltid på något sätt till döden av den enkla anledningen att det de försöker riva ner det är de fyra eller fem eh, baskomponenter som krävs för att mänskligt liv ens ska kunna existera de vill inte ha några typer av äktenskap. eller hur helst så skulle människor inte gifta sig utan barn produceras i fabriker och vara likadana vad då vilka då socsarna socialister
1: hur kommer du fram till den slutsatsen
0: hur jag har tittat på socialistiska rörelser eh, på men många olika platser alltså, ja, alltså, uh. jag nej, men på ideologisk nivå. Okay. Eh, så vill man riva äktenskapet avskaffa religionen, utjämna alla ekonomiska skillnader alltså avskaffa äganderätten.
1: Mm. Mm. Ja, ja. ja. olika nivåer. Ja.
0: Ja. Just ja, ba barnen fast det är, slut, ja, det är man... slutmålet. Slutmålet är att avskaffa ja. Ingen religion. Ja, absolut. Ja. Kan... inte äktenskap
1: Um, den hänger jag inte med på
0: bara. Nej men om män och kvinnor ska vara helt jämställda så ska det ju helst inte vara någon som helst skillnad på män och kvinnor.
1: Men kan väl vara äktenskapen att det är jämställt?
0: Jag tycker det och du tycker det men om du ska vara ideologiskt renodlad, okay. alltså verkligen tar det hela vägen så måste slutmålet vara att du avskaffar den institutionen och att alla kan ligga med vem de vill, när de vill, hur de vill och att det inte får några som helst konsekvenser.
1: Det är här jag tror du kanske stöter på eh, patrullen då. Aha. att, att alltså, Provokationen att så här, skulle... Nu, nu får vi ta Löfven då, som sitter vid makten för Socialdemokraterna som representerar socialismen i Sverige. egentligen eh, Skulle han säga så? Skulle han hålla med om det? Du menar kanske att han har ett under... Nej, det menar jag inte.
0: Jag tror inte han håller med om det här. Utan jag bara tittar på socialistiska rörelser, ser hur de har implementerats. Eh, och Det jag tog som exempel i podden, det Kanske du missade, men det var Münster. Berätta. Det är en stad i, i Europa som... Anna-Baptisterna tog över. Anna-Baptisterna var en kristen sekt som var lite apokalyptisk när de var som värst. Men de ville i alla fall, de avskaffade äktenskapet och det ledde ju till att alltså kvinnor var ju väldigt underordnade på den tiden och sågs mer eller mindre som egendom. Alltså mannens egendom. Så de, men de avskaffade det, de avskaffade det privata ägandet, de avskaffade religionen och staden gick under på mindre än ett år.
2: Mm. Därför
0: att det ledde till kaos, blodbad, slagsmål, avund, ja, mm. allt gick åt helvete. Mm. Därför att på ett eller annat sätt måste människan förhålla sig till att vara människa. Och ska man överleva då som grupp så måste du ha vissa institutioner. Sen kan man ju diskutera hur de institutionerna ska se ut och hur de främjar oss alla bäst. Men det är ju inte vad socialismens mål är. Socialismens mål är att avskaffa de där institutionerna. Och då går det inte att leva. För du planerar ju inte för framtiden till exempel och det behöver ju inte för det är ju det socialistiska utopin och paradiset så behöver inte göra det alla får ju allt de vill ha hela tiden och behöver, alltså det är bara så det, ja, det är min åsikt helt enkelt. Det är fascinerande för mig hur man inte kan se kopplingen mellan socialism som ideologi, mm. egalitär kollektivism mm. och de här problemen vi faktiskt har i Sverige, alltså oavsett händelserna alltså idag ja men du säger såhär varför skulle de svenska moderaterna inte betett sig annorlunda nej det är en bra fråga och vi kommer aldrig veta men vi kan ju säga att andra människor vid makten hade antagligen betett sig annorlunda
1: alltså jag alltså... köper det faktum att du alltså det du säger hela tiden vilket är sant såklart att det enda vi vet som faktum är att Socialdemokraterna hade 50 plus procent och de agerade på det här sättet. Så det ja. är ju Socialdemokraterna. Absolut. Som
0: Men låt oss säga att det kom in några small state Republicans då.
1: Ja, ja fast, fast jag vill bara, eh, bara, vad jag blev så nyfiken på var att det aldrig, alltså som en kontrast till det när du ska dra slutsatserna att det aldrig är så här. Vi vet inte hur det skulle vara om några andra satt vid makten. Jag ser ju det som ett. Nu är det här min personliga åsikt. Jag ser ju som ett problem när det är en ja men ett parti som har makt för lång tid. För det gör att det blir svårt att se andra, andra strukturer som skulle kunna vara i ett samhälle. 110% enig där. Jag är bara osäker på om Moderaterna eller Centerpartiet eller jag vet inte om Vänsterpartiet fanns då men kommunisterna eller någonting annat hade, hade makten i 51% under... Jag vet inte. Ja, kommunisterna hade ju
0: bara tagit in
1: sovjeterna sen så hade det varit sovjetiskt. Men, det varit men, men, men faktum är att <snar> vi
0: bor ju bredvid Danmark och Norge och de valde ju att bjuda motstånd. Kanske inte det mesta motståndet men de valde att bjuda motstånd.
1: Men hade de samma... Eh, samma, jag kallar det för problematik med eh, eh, samma eh, parti vi styrde under över hundra år. Liksom. Nej, det har de ju inte haft, som sagt. Kan inte det också vara problemet? Den är intressant. När du har så mycket... Nu här är ingen kritik. Nej, det här är jätteintressant. Eh, när du har gjort en så jäkla grum research och all den här faktan står på bordet, då tycker jag det skulle vara intressant att utforska de tankarna också. Är det problem med att det är makt under en lång period som ja. gör att folk då gör lite vad fan som de vill för att ingen stöt har motstånd eller det är tro... det just socialdemokratin i grunden och alltså, jag förstår att det finns problem med den det, det alltså, tror jag, jag att tror att
0: alla partier som tar makten och sitter för länge blir korrupta det är därför vi har demokrati inte framförallt för att rösta in dem vi gillar utan för att rösta bort de som vi inte gillar, det är så jag ser det i alla fall mm. det finns andra saker i den svenska kulturen som kanske gör den mer kollektivistisk än den norska absolut, det gör det och den svenska kyrkan från Gustav Vasa och framåt eh, har ju verkligen fostrat en sån kultur eh, och då hade man hierarkisk kollektivism det här klassamhället som ja, sossarna inte pratade lika mycket om längre men när jag växte upp så pratades det väldigt mycket om det som man vill liksom platta till för det som hände när socialismen kom in i den svenska alltså, kulturen det är ju det vi ser de senaste hundra åren och då, då, då har vi liksom några saker. Då har vi samarbetet med Hitler först. Eh, och sen en, en märklig inställning till Sovjetunionen efter, efter andra världskriget. Alltså inte klart och tydligt på sida i internationella sammanhang. Från Palma och framåt så är det ju ingen snack. Då eh, är vi ju väldigt schyssta mot Sovjet och inte all, och mycket högljudda i vår kritik mot amerikanerna. Ja, Och jag ser inte att amerikanerna är guds bästa barn men jämfört med Sovjet Eh, där borde det varit klart och tydligt precis som det borde varit egentligen under Hitler det var ju det för danskar och norrmän om inte annat mm. ja. och sen så inleder då Olof Palme och Sossarna ett samarbete med islamister
1: nu gick du in på någonting som var riktigt intressant du, du nämnde på Rubin Report där när ni var i USA att islamisterna och, islamisterna och socialisterna var på Hitlers sida hur var islamisterna på Hitlers sida?
0: Uh, men Vilka är de? Dels så kan du ju tänka så här att England, alltså de allierade hade kolonier i Nordafrika och Mellanöstern så även om det inte var judehat, vilket det absolut fanns också uh, så, så hade ju de ett eget intresse av att, göra, att vara på Tysklands sida, att göra sig med kolonialmakterna och bilda sina egna länder, eller hur?
1: Och islamisterna är, alltså länderna i Mellanösternregionen, menar du eller?
0: Nej men, länderna nej, det är ju mycket att ta i eh, faktiskt, utan ja, jag... men Gör
1: sig om med kolonialmakterna, Så, alltså. Vilka är det då?
0: Ja, men, jag tar ju upp som exempel framförallt eh, Mufti Hajamin Al-Husseini okay. som var stor mufti av Jerusalem Han eh, ha, hade ett brinnande judehat. det fanns två saker han brann för, hata judar och ett pan i hela Mellanöstern Eh, och han såg Hitler som en naturlig bundsförvant i detta givetvis av båda de skälen Hitler gillade inte judar och ville inte att England och Frankrike skulle vara stormakter mm. eh, så, eh, och han ledde massa uppror mot engelsmännen och pogromer mot judarna som bodde nere i då det palestinska protektoratet och sen blev han tvungen att fly eh, det var han väldigt bra på Uh, att fly, för han kommer undan han åker fast jättemånga gånger och sen lyckas han fly massor med gånger Det är, han verkar ha levt ett rätt otroligt liv kan man säga uh, och, uh, Mussolini hade ju sponsrat honom okay. en, av, en av de länder som skulle bli en axelmakt uh, så första anhalten när han flydde från Mellanöstern, den gick till Mussolinis Italien och sen direkt därifrån upp till Hitler-Tyskland där han fick träffa Hitler själv och sen blev Tredje rikets arabiska röst gentemot Mellanöstern. Så han sände eh, radiosändningar med propaganda mot eh, judar för Hitler i arabvärlden under hela kriget och sen efter krig och han eh, hjälpte till att grunda en bosnisk-muslimsk brigad som skulle eh, röra sig ner hoppades han mot Mellanöstern när eh, Rommel hade vunnit nere i eh, Nordafrika, Men nu vann inte Rommel så det blev aldrig så att han gick upp till Israel. Eller det som skulle bli Israel. Men tanken var ju att den här SS-brigaden av bosniska muslimer skulle gå ner och mörda massa judar. Och han blev tillfångat förtagen av fransmännen efter kriget. Som hade haft en pro-tysk regering och en liten fransk exilkontinent. Men han lyckades fly även från dem. Det var flera andra länder i Europa då som begärde honom utlämnad för brott mot mänskligheten eller det hette inte så då det fanns det, det kom till i samband med det brott mot mänskligheten. Då flydde han till Egypten där han välkomnades av muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna och då den dåvarande egyptiska kungen Farouk och så hjälpte han och Hassan al-Banna till att hetsa kung Farouk inte för att Kung Farouk behövde hetsas särskilt mycket mot det som skulle bli Israel. Men de lyckades hetsa honom att attackera det som skulle bli den judiska staten då så fort den uppstod. Och det var ju ur hans idéer om en, då en palestinsk nationalism som PLO kommer. Yasser Arafat var hans efterträdare på posten. Och eftersom då han var dels muslim och dels då Ja, vad ska man säga ja. så han samarbetade de samarbetade med Hitler helt enkelt ja. och det gjorde ju svenskarna också ingen av de här två ideologierna gjorde ju upp med det där efteråt så utan de lade locket på efter kriget och sen bara något decennium eller två senare så går de ihop igen och börjar med samma skit som de höll på med tidigare
1: det du menar nu är socialdemokraternas stöd till Ja, men Sovjet, alltså, Sovjetunionen stödde ju
0: också islamister överallt. Och sen så visst, de krigade mot dem i Afghanistan, då fick de ju talibanerna där fick ju amerikans stöd men det var ju långt, långt senare, 80-talet tror jag.
1: Så det är... Ja. Mm. Och det var en bra förklaring till det. För det, det här jag tror också är så viktigt med långformatet. Sånt där. Så när du sa det att islamisterna gick ihop med nazisterna och sen så gick ni förbi det ganska snabbt. Nu är det där också ganska långformat. Men det utvecklades aldrig. Men
0: jag delade ju tid med Henrik också. Här är bara du och jag. <laughs> Exakt. Men... men... Många olika länder och länders ledare har ju egna bevekelsegrunder för olika samarbeten. Det är ofta väldigt svårt att se vad saker ska leda till på lång sikt. Politiska beslut som en politiker fattar idag den kan eh, ha en förhoppning om vad det beslutet ska leda till om 40 år men det är ju nästan säkert att det inte kommer bli som den personen hoppas mm. faktiskt. Mm. Eh, med tanke på hur mycket slump och kaos världen består av. Eh, men man kan ju se på ansatser och man kan se på vilja, och jag säger inte att de här människorna såg sig själva som onda. Nej. Nej. Eh, men det kan fortfarande vara så att man är en jävla idiot. Eh, och tittar du på Frankrike till exempel. så Frankrike blev ju taget av tyskarna eh, väldigt lätt. Väldigt, väldigt lätt. Och de installerade väldigt, väldigt snabbt en, en tyskvänlig regering som kallas för Vi-regimen. Och den samarbetade med Hitler och efter kriget så gjorde inte fransmännen upp med det här överhuvudtaget egentligen. Men Charles de Gaulle som är det moderna Frankrikes fader kan man väl säga. som han tog makten där i början.
1: Han är en egen flygplats också.
0: Ja, mm. jo, det är med. Det är vanligt när man har lett ett land att någonting blir uppkallat efter det. Men Charles de Gaulle han såg ju fortfarande Frankrike som ett imperium han drömde om att det skulle återbli ett imperium och Frankrikes gamla intressesfär i världen var ju Nordafrika och Mellanöstern. Det var ju där kolonierna fanns. Mm. Så Frankrike inledde väldigt fort efter kriget samarbeten med The Arab League, Arabförbundet som faktiskt bildades redan 1947. Jag menar, det tog många, många år innan det som då kallades EC alltså som idag heter EU. Bildades. Det tog en del år innan andra efter andra världskriget innan det kom till. Men araberna tror jag bildade Arabförbundet redan 1947 med det uttalade målet att för det första vara ett frihandelsområde mellan arabländer och för det andra att se till att det aldrig blev en judisk stat i Mellanöstern. Frihandeln jobbar de fortfarande på men de är väldigt bestämda över att det inte ska bli en judisk stat i Mellanöstern.
1: Ja, det, det har jag hört om på nyheterna. Ja, ja. <laughs> lite... och,
0: och, och sen så är det så att Frankrike via EC börjar då sluta frihandelsavtal med frihandelsavtal mm. med eh, Arabförbundet och det som då på franska kallas för Le lepi Mediterranee, alltså de medelhavsländerna eh, där Israel inte ingår. Eh, ja, 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 därför att det är arabländerna de menar mm. ja, och de nordafrikanska och jag är säker på att Frankrike har gjort det här med avsikten att ja, men vi ska se till att det här blir franskt igen. Charles de Gaulle säkerligen, men så här, efter så har vi Mitterrand och det är Pompidou och det liksom pågår och pågår. Och sen så, först bara med Frankrike och sen via då EC som sen blir EU. Och sen alla de här avtalen fram och tillbaka, om man går igenom dem då ser man ju väldigt tydligt att ett, det verkar vara framförallt socialister som slutar de här. Och det verkar vara islamister av en eller annan sort på andra sidan. Mm. Mm. Eh, och då kan jag alltså eftersom jag utgår här från internationella avtal som ligger för grund, till grund för samarbeten mellan eh, de här organisationerna och länderna eh, så kan jag, med med, jag jag kan säga att ja, men det, det finns en tydlig allians mellan socialister och islamister
1: eh, Väl förklarat
0: Tack. Nej, men Alla de här dokumenten de finns ju alltså på flera språk både på det arabiska internet och på det europeiska internet så det går ju att googla fram allt det här. Mm. Om man nu inte tycker att det är det roligaste som finns att läsa diplomatiska avtal mellan, <laughs> mellan stora länder och institutioner om frihandel så kan jag rekommendera dem. Därför att det finns bara en punkt som araberna alltid, alltid är överens om och det är no jews. Man kan ju lyssna på dekonstruktiv
1: kritik också så får man reda på de här, ju. just, det här jag,
0: just det här har jag inte pratat om i dekonstruktiv kritik, alltså hur Frankrike förhåller sig, då? ja men det, vi har kommit in på det lite grann men, men, men de här avtalen mellan till exempel EU och det jag vill kalla för arabländerna, det har jag nog inte gått igenom i någon större detalj men, men de finns, de är tillgängliga för alla och eftersom vi som bor här är medborgare i EU så förutsätter jag att alla andra i landet också har läst dem
1: det är det här som är intressant som sagt med, med långformatet. Hade du sagt det här typ på jag vet inte, om du hade varit med på Agenda någon gång och sagt islamisterna och nazisterna hade ett samarbete och sen så lämnar det till folket att bli irriterade på dig utan sammanhang. Då är det naturligt. Ja, absolut. och du gör så ibland medvetet ju också.
0: Eller? Kanske, men alltså jag skämtade ju lite när jag sa här att jag förutsätter att alla i Sverige som medborgare i EU har läst alla de här avtalen. Ja, ja. Det är givet att ja, jag fattar jag att ingen har läst de nej, här nej, avtalen. Det är ju knappt våra politiker har läst de här avtalen. Alltså de är ju valda på en mandatperiod nu, men jag har tagit med tiden att sätta mig ner och gå igenom dem.
1: Mm. Mm. Nu, nu har ju du skrivit boken, du pratar om det. Vad kan vi göra nu för att förändra det här?
0: Jag har ju mina åsikter men när det gäller just den här boken så hoppas jag bara att historien ska bli lite mindre inkorrekt i Sverige. Det är min ambition med det. Och att förklara de sakförhållanden jag ser som låg till grund för agerandet då och sen också efter andra världskriget. För jag tror att det här påverkat efter. För Olof Palme ingår ju ändå en väldigt tydlig allians. Han blir den första västerländska statsminister som i sin officiella kapacitet som statsminister träffar palestiniernas ledare Yasser Arafat under en tid då Yasser Arafat i all media i hela västvärlden är en terrorist through and through. Inget sån här frihetskämp eller sånt som kom senare. Och varför det skedde? Och, och Jag tror att det dels har med oljekrisen att göra, att araberna hade olja och sådär. Eh, och då kan man lätt slänga några judar under bussen, precis som man gjorde under andra världskriget, när man säger att men vi gjorde det här för vi behövde kol för att värma våra bostäder och, och olja för våra maskiner? Ja, det gjorde ni. Men, men vad är priset då? Vad, vad är det ni betalar och varför kan man inte vara ärlig med det? Därför att, om man inte är ärlig med det, då, som sagt, det verkar ju vara eh, någonting som bekymrar framförallt de som inte kan vara ärliga med det. Jag växte ju upp i en familj där alla mina mor- och farföräldrar hade överlevt förintelsen men det var ju väldigt öppet, det var ju någonting vi pratade om så det var liksom aldrig riktigt så traumatiskt som jag upplever det vara från då människor som inte har varit så nära det där som jag har varit och där man inte har pratat om det, som i Sverige då, andra svenskar verkar ju faktiskt vara ännu mer besatta av vem som är nazist och vem som inte är nazist och förintelsen och
1: och som vi konstaterade förra gången att du har blivit kallad för nazist. Ja. En socialdemokrat, eller?
0: Många, faktiskt. Ja, alltså... Senast här veckan så mötte jag en gammal bekant i tunnelbanan som kom fram, eller jag gick fram för att hälsa och då ville personen fråga inte hälsa för att jag hänger med nazister. Jag var helt ensam i tillfället så jag bara tittade på en kin och bara, Va? Va? Var är de? Vem hänger jag med? Det här är ju liksom ett ställningstagande han har tagit för att slippa bli utfryst ur gruppen eller sitt liv eller vad det nu kan vara. Men det är bara ren feghet och jag har ingen respekt för det överhuvudtaget.
1: Det var en intressant grej du sa om, jag tror det här också var på Rubin Report, men att det var nog i din det var nog i en svensk tiger. Men att kunna ha, för Sverigedemokraterna släppte ju en sån här propagandafilm om socialdemokratiska bruna historien, liksom. Mm. Um, det här var runt 2018 inför valet, va? Det mm. Då blev vi ramaskrig där och så. Mm. Um, jag förstår ju, jag förstår ju uh, ironin i att Sverigedemokraterna släpper någonting sånt. Uh, men det som du sa, att man ska kunna ha två tankar i huvudet samtidigt bara för att det är ett uh, parti som är, uh, som är grundat i, i rasistisk uh, värdegrund, inte ska kunna kritisera ett annat parti som faktiskt har samarbetat med Hitler. Mm de ja, de hade ju ett fel i den där dokumentären. <laughs> Vad var det då?
0: Ja, men det är samma fel som alla gör. De tror att, vi sväng att Sverige svängde 43.
1: nä svängde Sverige då? Du har ju sagt det tidigare. va? Men...
0: Slutet av november 44, om jag har förstått saken rätt.
1: Och anledningen till det var?
0: Eh, att tyskarna eh, helt enkelt var så körda så svenskarna... Förstod att det var över
1: Kan du förtydliga det här För du, du nämner några år där Sverige har varit stått på tyskarnas sida Och sen övergått och så uh, Vi har ju pratat om det lite ja, Men äh, alltså, Man kan väl säga
0: att Sverige var en vassallstat Och Tyskland innan första världskriget också Så det pågick ju under 1800-talet med Och lärde man sig att andra språk i skolan I Sverige så var det tyska det var inga konstigheter. Och Sverige var ju på Tysklands sida även under första världskriget. Svenska regeringen röstade igenom en politik som de kallade för aktiv neutralitet. Vilket innebär att man stödde den tyska kejsaren med allt upp till men inte stridande trupp så all materiell och sjukvård och mat och så där, det, det skickade man ner på begäran och antagligen var det väl så efter första världskriget och förlusten i första världskriget så förutsatte väl de som bodde i det här landet att om det blir krig igen mellan Tyskland och grannländerna så är det den politik vi kommer föra då också och det ser ju onekligen så ut så här i efterhand efter att jag har gått igenom det i alla fall
1: och det jag tycker om alltså det jag tyckte är intressant med det här ha två tankar i huvudet det är för att jag har alltså genomgår samma sak i alltså, privata diskussioner när jag pratar med folk och när folk blir frustrerade på SD när jag då, pratar med, då frågar jag folk som då kanske till exempel röstar på ett visst parti så här, men hur kan du inte bli frustrerad på ditt eget parti för de här om här de här grejerna som du är jättefrustrerad över på SD mm. Um, så, men fast så, så, vi har inte råd att tänka så. Och det, det, det är just att det inte går att ha två tankar i huvudet samtidigt. Varför kan du inte kritisera din egen hemmabas av saker som du vet har skett och vara kritisk mot SD samtidigt? Och det, det finns någon form av... Liksom, vi, tribalism. Det är ju det där. är. Ja. Och den är obehaglig, att inte kunna För den är kollektivistisk. kritisera sitt eget lag. Liksom. Det är kollektivism. Det är kollektivism, jag är superindividualist,
0: så jag, mm. du vet var jag står i den frågan. Men, men det är ja, nej, det, det är hemskt tycker jag när man ser över hela det politiska brädet i Sverige- så är det ju ingen som ser den här kopplingen som jag försöker förklara för dig mellan till exempel den socialdemokratiska välfärdsstaten och det som sker idag. Alla partier i Sveriges riksdag från vänster till höger vill behålla den så kallade svenska modellen. Och Den svenska modellen är vad jag tror den största orsaken till det som håller andra och tredje generationens invandrare utanför arbetsmarknaden. Det är den svenska modellen. För den är inte inbjudande. Du kan vara ett stort invandrarland och om du som USA, när det var ett stort invandrarland hade i princip inga lagar och väldigt eh, stor etableringsfrihet. Eh, men om du kommer till en plats där det finns ett extremt komplicerat, urgammalt system som den svenska statsmakten ändå är pågår från 1600-talet och framåt också ox en stjärnaskapelse den här byråkratiska kolossen liksom. eh, Ja, då, då ställer det ju helt andra krav men jag menar, svenskarna har ju i alla fall under min uppväxt bjudit hit folk från hela världen och sagt att ja, men kom hit så får du vara vem du vill men inget kunde ju vara längre från sanningen än den inbjudan därför att i Sverige så är man som alla andra inte den du vill så de har ju bjudit in folk under falska premisser och det har de ju gjort ända sedan mina förfäder kom hit fast mina förfäder tror jag kanske inte lät sig luras i lika stor utsträckning de stannade här för att det inte var så jävla sönderbombat
1: du berättade i något annat sammanhang Att du var på middag hos en högbarlig familj Som hade bilder på väggarna När de åt middag med Göring mm. Vill du berätta vem Göring är Och vilken familj var det här?
0: Nej, nej det behöver vi inte gå in på <laughs> Jo. Nej, men den svenska överklassen Umgicks ju med ledande tyskar Många olika typer av ledande tyskar Och Göring var en av dem Och han hade spenderat tid i Sverige och han var en av de eh, högst uppsatta nazisterna, Hermann Göring. Eh, och han älskade Sverige också. Eh, så han var här ofta och mycket. Och eh, ja, eh, det, det, när jag gick i gymnasiet så var jag hemma hos en gammal överklassfamilj i alla fall. Eh, jag vill inte säga vad de hette eller var de bodde. Men då hade de ju fortfarande bilder på Hermann Göring. När han sitter där i deras matsal, där jag stod och tittade på bilden. Eh, men de hade ju massa eh, andra berömdheter som hade varit på middag. Men, men han var en av dem då.
1: Det är så... men det ja, kan ju bara vara klart... va typ två familjer vi pratar om, för det är någon välkänd familj eller? Ja,
0: hyfsat men vad då. Sverige det är ju ingenting vi gillar att prata om, blodsband och sådär, men Sverige är ju ett land som väldigt länge har styrt till stor del av ett litet antal familjer som har haft makt väldigt länge, precis som sossarna och en del av det har ju med krigekraschen att göra, att man delade upp krigers affärsimperium mellan då några få finansfamiljer och arbetarrörelsen.
1: Och vilka familjer var det då? Alltså
0: Wallenberg känner väl de flesta till. Det var inte de jag är hemma hos. Men, men de är väl välkända. Och de förhandlade ju både med... Alltså, det var ju två bröder som var representanter för den familjen. Och som då under borgfreden, under andra världskriget då, så när, när svenskarna slöt samman och försökte samarbeta, även om Sosan var störst och hade viktigaste poster i regeringen så bröderna Wallenberg satt i handelsdelegationerna och förhandlade då den ena brodern fick ta hand om att förhandla med de allierade och den andra fick förhandla med de tyskarna. Och sen efter kriget så har det varit en hel del bråk om vad, vem som har gjort vad och vad som hände när. Eh, och en del av det berör jag i boken. Men jag tycker att svenskarna generellt har varit historiskt lite bättre. Alltså om, det kommer, om det kommer ut någonting som skulle föreslå att Sverige var på Hitler-Tysklands sida då är, har ju arbetarrörelsen alltid varit väldigt snabba eh, med att skylla det på överklassen. Eh, så om någonting har uträtts så är det ju faktiskt lite överklassens skuld som har uträtts. Medan arbetarrörelsen alltid har gått fri. Så det är också därför det var väldigt viktigt för mig att ta upp sossarna till den utsträckningen jag gjorde, dels för att jag tror att ideologin som den ser ut och har sett ut har påverkat beslutsfattandet jag tror inte att andra hade agerat på exakt samma sätt som sossarna i Sverige gjorde eh, och jag tror att de agerade på det sättet, därför att deras ideologi säger att makt är rätt och då gäller det ju bara att ha makten och dessutom
1: så har ju Hitler rätt för han har ju makten mm. ja sista frågan om just boken och, och hela den här biten confirmation bias, mm. eh, funderar du på det? Mycket. Berätta. Nej men att du
0: förutsätter att du ska komma fram till samma slutsats eh, som du hade från början, eh, men Gjorde nu är du det ju så att
1: vad? Gjorde du det eller har det förändrats eh, på något sätt?
0: Alltså... jag måste nog säga att jag jag blev överraskad över hur omfattande samarbetet faktiskt var. Alltså min mormor viskade ju till mig någon gång när jag var liten, typ så, här, men de var på tyskarnas sida. Säger ingenting, säg aldrig men de var det. Och, men jag fattade nog inte hur omfattande det var och hur avgörande Sverige var för den tyska krigsmakten, alltså helt avgörande. Och Sveriges handel med, med Tyskland förlängde antagligen kriget. Det går ju inte ens att säga, men något år eller två. Och det hann ju dö några människor under de åren kan man säga. Inte bara i koncentrationsläger utan på slagfält och, och i andra länder och sådär. Och hur illa Sverige faktiskt betett sig och hur osmaklig Både fegheten och lögnerna är. Det drabbade mig hårt under researcharbetet när jag grävde ner mig i liksom siffrorna och diplomatiska brevväxlingar och sådär. Det, det måste jag nog ändå säga att det var ju tusen gånger värre än vad jag trodde. Och jag är ju givetvis orolig för att ha bekräftelsebias eller confirmation bias vad du vill kalla det för men det är ju ingenting mot alla svenska historiker jag har läst som alltså är betalda med svenska skattemedel för att framställa historien på en sanningsenligt sätt och som uppenbarligen har dolt och ljugit i årtionden så vill du snacka confirmation bias titta på de svenska riktiga historikerna, inte på mig som liten komiker
1: en sista grej som jag tyckte var riktigt intressant med fördomar mot eh, judar var av en av dem eh, alltså som, som, ja, men, som giriga bankirer. Och hur du har... Jag undrar om det finns ogiriga bankirer. vilken <laughs> <laughs> dålig bankir
0: det måste vara oavsett om den är jude eller inte. Alltså det, de jobbar ju med pengar och deras jobb går ut på att man, de ska skaffa så mycket pengar som möjligt eh, och att det ska gå så bra och finnas så stor lönsamhet som möjligt så jag skulle Nej. inte vilja ha mina pengar i en bank som drevs av någon sorts filantropisk själ som bara ger bort alla pengar,
1: men det är inte så noga du behöver inte kvitto på det här, Nej. då hade jag nog dragit öronen åt mig ja, nu skämtar du ju lite, men giriga det är, det, är, det är ett värde som läggs i det ordet, men hur som helst
0: ja, det girighet är ju inte en charmig egenskap. och det var ju en av kristendomens sju dödssynder av en anledning ja. men
1: berätta gärna om den, den är sjukt intressant alltså, hur, alltså fördomen hur den fördomen de gör... har uppkommit
0: Ja men både kristendomen och islam har ju, kristendomen inte längre, men eh, islam fortfarande har ju ett förbud mot att ta ut ränta. Ränta kallades ju för ockerverksamhet och det var att tjäna pengar på pengar vilket då var synd i båda de här religionerna eh, och på grund av det eh, så var ju utlåning av pengar ett smutsigt yrke. Och de enda som man tyckte död för det yrket det var judar, för de var smutsiga. Så eh, redan under medeltiden i Europa så fick judarna då ta över utlåningsverksamheten. De, de, de bedrev utlåningsverksamhet för bankverksamhet behövs alltid för människor. Det behövs folk som sponsrar andra. Om den personen har en bra idé till exempel men inte pengar för att genomföra den så måste den ju söka stöd för det. Eh, och det var ju ett problem för den kristna världen att man inte fick låna pengar. liksom Säkerligen fortfarande för den muslimska som måste lösa det på massa andra sätt med massa andra trix om att man testamenterar sitt bibliotek efter att man har dött eller vad det nu kan vara. Men, men eh, det, det, så, så, det hamnade helt enkelt i judarnas händer plus då att judar hade ju, utöver det språk som judar lär sig i det land de bor så lär de, lär de sig, i alla fall på den tiden alltid också hebreiska eller bibel så de kunde prata med varandra över stora avstånd och de flesta var läskunniga de flesta kunde räkna för det liksom ingår i kulturen och religionen att man gör det Okay. Så många, det var mycket högre läskunnighet i alla fall i, de, alltså, i den kristna världen speciellt i den katolska, så jag menar, det var ju latin som prästerna stod och mässade på de som stod där, de förstod ju knappt vad som pågick förutom att det var mystiskt och rökelse och vackra glasfönster där ljuset strilade in och sådär <laughs> men, men så judarna fick, fick bankverksamheten som då i sig ansågs vara smutsig och då kallades judarna plötsligt för giriga Därför att de skötte verksamheten. Och ja, det blir ju som ett cirkelresonemang. Du förstår mm, vad jag menar. Mm. Men det är också så här att det är lite lustigt att judarna som... Och det var inte alla judar utan det var ju vissa judar som hade utlåningsverksamhet. Judar fick ha utlåningsverksamhet. Det fanns ju andra typer av yrken judar också kunde ha utan att få på nöten av något skrå eller fackförbund som skrån hette de på den tiden. Men de flesta yrken fick judar inte ha. Så då blev bankverksamhet ett av dem. Och sen så blev de anklagade då för att vara giriga och tjäna pengar på andras lidande eller arbete. Och det är ju ironiskt, därför att ger man bort bankverksamhet då kan man ju inte klaga på att den som får bankverksamheten blir rik på den. För det är vanligtvis, om man är duktig bankir, vad som händer mm. när man har bankverksamhet. Mm.
1: Liksom självända målet med det. Uh, ja, uh, Jag tyckte den var sjukt intressant. Det är ju inte någonting som jag har reflekterat över. Ja, liksom. uh, men Erdogan idag, han uh, hatar
0: ju ränta. Alltså. brukar säga det i sina tal, tycker att ränta är som heroin och att människor som lånar ut pengar, de är som judar. Oh, ja. Eller så är de till och med hans ögon ljudar. Men han är ju lite, lite antismitiskt anstruken, Erdogan.
1: Du menar att Erdogan är lite speciell och inte en helt reko-kille?
0: Nej, alltså, jag har svårt att se honom som en stor humanist. <här> nej, jag mm, men jag ser inte de flesta. Alltså, jag tror att politiker, är oavsett om de är diktatorer eller inte, så är politiker maktmänniskor. Eh. Drar alla över en kamp? Alltså jag har svårt att se varför man söker sig till politik alltså från början- Nej, men från början så kanske man är idealist när man går med in i ungdomsförbund men om du kommer ut på andra sidan ett ungdomsförbund och in i det riktiga partiet då måste du vara lite cynisk och du måste förstå att det finns något som heter realpolitik eh, och då blir det maktspel därför att det är jobbet maktspel är jobbet det handlar om kohandel att jämka olika intressen där ingen blir nöjd och blir, finns det någon som blir nöjd då kan du räkna
1: med att alla andra är jävligt missnöjda <laughs> exakt din podd löper ju på eh, fortsatt, det är en grej jag har tänkt på med din podd jag tror jag sa det förut också, det vore ju kul om du har några som du verkligen inte håller med om, där ni kan sitta Jättekul. två timmar och prata i ett samtal utan att det blir som på SVT-debatt eller opinion där folk har 15 sekunder på sig att skrika saker överallt.
0: Men du får säga det till mina meningsmotståndare, speciellt på vänsterkanten därför att så här är det med den svenska vänstern idag och det tycker jag det är ett blanket statement, nu generaliserar jag men det verkar vara allmänt korrekt de ställer inte upp på debatter med meningsmotståndare alls, och mig, jag är så pass smutsig så varför skulle de vilja debattera med mig, hur gagnar det dem att de syns med mig, det gör det inte de kommer ju bara bli utfrysta av alla sina kompisar och bli av med arbeten och ja, precis som jag var tvungna att dväljas i tystnad
1: Nej men en grej som slår mig med dig det är ju att när man sitter så här och man frågar om de här grejerna till exempel islamisternas samgång med nazisterna liksom, mm. som kan låta provocerande till en början och sen så när man hör allting så har du gjort din research och det är intressant att lyssna på och sen så kan man gå och, och läsa det själv och så dra sina egna slutsatser hålla med dig eller inte hålla med dig uh, men du gör ju ibland är det inte det lätt för det men det är kanske din komiska ådra att du slänger med saker för att provocera och det är det som du sa att det är en affärsmodell för dig Uh, men till exempel Linnea Klasson, det, men, liksom, men... när det gick åt helvete för, för henne. Att, um, vad då att, gick
0: åt helvete för henne?
1: Ja, men när hon, uh, hon blev när en
0: person från vänstern äntligen lyckades ta bladet från munnen och säga som det var om Linnea Klasson, att hon är en ärbarmlig lögnare.
1: Om man väljer att se det på det sättet. Mm. Uh, och uh, då att, att du gottade i det och lägger upp då, uh, vi skrevs då tror jag, men du la upp någonting på din Instagram från ett år tidigare. Där du hade någon ref referens till henne som, som från, en Navi,
0: från min uh, en, enda Navid-intervju. Jag la upp det på Aha, Twitter och var. Instagram ja, och Aha. Facebook. Aha. Jag hoppas jag fick mer LinkedIn, Gab, MeWe, eh,
1: TikTok. Ja. Eh, men, men, ja. men där du liknade henne till en... Det var en liknelse mellan Gestapo och henne.
0: Nej men jag sa så här i princip Jag minns inte ordagrant Men vad jag sa var så här Människan känner igen, aldrig igen onskan Därför att den tror att den kommer att ha på sig samma kläder Och samma utseende och samma åsikter Som den hade förra gången den dök upp Så nu stirrar vi oss blinda Efter nazi och hakors Men ingen av oss skulle misstänka Att det kanske har regnbågsfärgat hår och glitter i ansiktet Och det har att göra med att Linnea Claesson och det, jag, vet inte, jag har inte fått så mycket frågor om henne i, i allmänhet utan det var ju någonting som vi kom in på i Navids podd när jag var där första gången för flera år sedan för
1: Hon hade varit med innan dig då tror jag
0: Ja hon hade varit med veckan innan eller mm. någonting. Ja. Uh, och, ja, men hon bygger ju sin karriär på lögn och uh, i den mån jag har lyckats utröna hennes ideologi så är den ju uh, sexistisk och totalitär
1: Okej okay behöver du jag är inte säker med?
0: på att hon vet om det för hon verkar ju mer bry sig om vad hon har för hårfärg och vem hon tar selfies med på Instagram så jag antar att nästan all hennes tid går åt till Photoops istället för research men men, men, men men det är det
1: här jag menar du gör det ju inte lätt alltså när du kallar någon för totalitär då, då har du ju nästan stängt dörren för att ha ett samtal med den personen det är väl jag... du just indirekt som har gjort det jaha
0: eller? Alltså hade någon kallat mig totalitär vilket har hänt eller, eller, nazist, eller nazist, ja, ja. Men då vill jag ju diskutera det med dem så nej det tycker jag inte utan det där har ju med din inställning till diskussion att göra eh, och vad gäller Linnea Klasson, ja, men hon är ju nu en avslöjad dokumenterad lögnare varför skulle jag vilja tala med någon som är en dokumenterad lögnare du måste också tänka så här, hur kan jag ha en sån hur kan jag ha en diskussion med någon som inte har några problem med att ljuga jag kan ju aldrig veta att den menar det den säger. Jag kan ju inte veta att det den säger är sant. Utan det som stör mig mycket med Linnea Claesson är för att lögn måste ju få finnas. Vi kan inte förbjuda lögn. Människor måste få ljuga om de vill. Men behöver vi verkligen ge dem tv-program och utmärkelser som årets jurist när man inte ens är färdigjurist? jurist? Eller, alltså, eller behöver man som Lunds universitet betala miljonbelopp för att hon ska komma och föreläsa? Det är ju frågor som du bör ställa dig därför att det här är ju allmänna pengar. Det är pengar som du och jag har betalat in i skatt. Vill du att de ska gå till en dokumenterad längnare som företräder ett totalitärt sexistiskt system? Jag, jag, jag svarar ju direkt nej på den frågan. Jag behöver inte fundera överhuvudtaget. Och jag vill inte förbjuda henne att ha de åsikterna. Hon får ha de åsikterna.
1: Men inte för mina skattepengar. Men som, alltså, poängen med det är, det blir ju svårt, alltså det, det, när det blir så kategoriskt. Nu är det här, det här är ju det det inte kategoriskt. Det här men, totalitär, hon har, dock, sexistisk, nej, okay. det är ju ja,
0: men hon lägger, hon lägger upp bilder som, som är, alltså, kommer från den ideologin som är totalitär och sexistisk. Det är ju alltså... Om du tror på den typen av feminism som hon företräder då tror ju du att män är onda och förövare. Kvinnor är oskyldiga offer. Och, det, och, och sen så har du den här pyramiden de brukar lägga upp som Cissi Wallin också lagt upp och massa lägger upp hela tiden. Mm. Våldspyramiden som de kallar den för. Mm -hmm. Men precis som alla konspirationsteoretiker så älskar de pyramider. <laughs> Gud vet varför. Uh, men vad vill du att jag ska säga? Jag, jag säger det jag ser, vilket är att de företräder en feminism som är socialistisk, den är totalitär och den är sexistisk. Därför att den tycker att män är onda. De säger det hela tiden. Mm. De säger eh, vit medelåldersman, de, de går på kön och hudfärg. De går inte på karaktärsegenskaper. Nej. Nej. Men, och alltså... det jag säger om Linnea Claesson, det är att hon är en lögnare. Och vid det här laget är det bekräftat att hon är en lögnare. Eller hur? Ja, och vad är det som får henne att ljuga? Jo, den goda saken, det är det hon säger själv. Jag ljuger för att få fram en poäng. Och hennes poäng är knuten till den ideologi hon tror på. Och den ideologin är sexistisk totalitär. Och om hon vill bemöta det så är hon givetvis hjärtligt välkommen till det konstruktiv kritik för att diskutera den saken. Men jag misstänker att hon inte ens kommer svara på en sån inbjudan.
1: Nej, det Nej. tror jag inte heller.
0: För jag har skickat massor med inbjudningar till massor med människor, ibland flera gånger men jag vill ju inte vara en stalker liksom. utan har man, alltså får jag inget svar på två då förutsätter jag att det är ett nej och det behöver inte vara ett nej för att de tycker gillar om mig de kanske inte har tid, vem vet mm. men, men i det här fallet så eh, när det gäller just den här rörelsen av feminister, alltså de är ju berömda för att de inte vill debattera i sak och eh, jag har ju varit runt de här människorna under hela mitt yrkesverksamma liv i princip och eh, de ljuger ju hela tiden Nej, det min, och det får min... de som sagt göra, men de får inte göra det för mina skattepengar. Vilket de för tillfället och just nu
1: gör. Jag fattar. Men som sagt, det blir ju inte lättare att få med dem då. När du... ja, men
0: jag, jag, jag vill inte få med dem längre, utan jag vill bara avfinansiera dem. De ska bara ha inga pengar från det allmänna.
1: Ja. Mm. Får jag spela upp en sak angående confirmation Base som det sista vi gör?
0: Riktigt uh, Gacha-moment. Ja. Nej,
1: men det, det, jag tror du kan uppfatta som det. Jag lyssnar ju på din podd uh, mm. ganska mycket. Mm. Uh, och jag tycker den är så bra. Uh, i. Jag har
0: säkert gjort något fel någon gång. Jag gillar dig, Timas. Alltså, och uh, jag tänkte på vägen ut till toaletten. Så tänkte att, men om han har en Gacha här. Uh. Det måste du väl kunna bjuda på, Aron. Om du har haft fel. Då måste du kunna bjuda på det.
1: Men alltså, det är ingen Gacha. Det är bara så här. Kom igen Aron, det här, det här kunde du ha gjort bättre bara. Ja, ja. Det, det tror jag nog. Så här var det, du, du bjöd in David Eberhag för att, diskutera Eberhardt. <laughs> för att diskutera svensk sjukvård.
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Jag bjöd in dig, och det är inte första gången du är här, men jag bjöd in dig för att det verkar vara kris i svensk sjukvård igen sen hur många år tillbaka nu?
3: Ja det blev väl inte bättre i alla fall men det har hållit på länge att det är svårt att hantera köer och annat så, så, och, ja, sen säger ju samtidigt alla att det, är, det är SKL som nu mer heter SKR då, Sveriges, kommun, och, Ko Sveriges eh, kommuner och regioner heter ja. de <laughs> säger att Sverige har världens bästa sjukvård enligt deras egna undersökningar då. Det är ju ingen annan som inga andra undersökningar som visar det men
0: Nej, nej nej. Jag, jag gick igenom en hel del internationella undersökningar inför den här intervjun och jag tror att enligt OECD så har vi fortfarande en hyfsad placering men på alla andra placeringar är det under plats 10, vi är inte bland de tio första verkar det som.
3: Nej, vad, vad står det i OECD då? Uh, nu ska vi se, uh, vi är på femte plats. Femte plats.
0: Ja, OECD. och det är
3: naturligtvis helt avhängigt vad det är man mäter. Så hur mäter man sånt här? Ja du, you, you tell me. Ja, så det, det, det enklaste sättet
0: som jag har hittat det är de amerikanska mätningarna. De mäter i princip tre grejer. och Det är tillgänglighet, kostnad och kvalitet. Mm. Men, sen så finns Men kvalitet,
3: du... hur mäter du kvalitet? Ja, det... det är, ju det, som är... Det, det, det är ju svårt Speciellt eftersom sjukvården är så enormt stor, det är så många olika saker så du kan göra fantastisk kvalitet vad gäller spetskvalitet till exempel att man kan göra fancy grejer och sen kan du samtidigt ha jättedålig kvalitet vad gäller någonting annat eller så är det helt olika olika specialiteter etc så det är ju enormt svårt att mäta det måste man ändå säga däremot är det ganska lätt att mäta tillgänglighet och kostnad hygligt enkelt att mäta Ja,
0: i de europeiska undersökningarna så lämpar de ihop kostnad och tillgänglighet I alla fall, och vissa internationella För där är kostnaden en tillgänglighetsfråga Om man är fattig,
3: till exempel Jag, vet, jag är inte helt klar på hur man tänker då men... Nej, men
0: så tillgänglighet kan ju vara vårdköer mm. Förutsatt att du inte mm. behöver betala någonting Men sen så kan ju tillgänglighet vara också att du inte har pengar nog
3: För okay. att söka vård Ja, ja just det
1: det var ungefär det. Eh, jag vet inte om du spontant kan tänka ut vad det är som jag, jag blev så här eh, Kom igen nu. Inte på plats 10, plats 5. Eh, ja, det var inget faktafel jag var ute efter. Det är mm. såhär, eh, ni... Men det var
0: ju för att jag jämförde två olika typer av undersökningar.
1: Ja, absolut. Men ja. det är inget faktafel som jag är ute efter. Det, är det här med eh, det, det återgår till det här confirmation bias som jag är så nyfiken på. Och jag jättegärna skulle vilja ha dina meningsmotståndare i podden för att prata om till exempel den här frågan. Och då har du bjudit in David Eberhardt för att prata om, och ni är ganska överens innan då, hur illa sjukvården är ja, i Sverige. Ja, utgångspunkten är vi överens om, ja. men det är vi inte ensamma om idag. Nej, nej. nej. men då säger ja, allt, nästan så här, det byggs upp hur, hur åt helvete allting är. Men sen så, så när han säger då att enligt, enligt egna undersökningar så är vi bäst i världen, men enligt andra undersökningar då är vi i alla fall på plats fem, vilket absolut inte är dåligt. Sen, OECD. Ja, ah, mm. eh, Och sen så eh, men han frågar ah, hur mäts det då? Lite så här, bestämt sig innan och du säger yes you tell me han ska ju vara experten som du har bjudit in men ni är liksom redan där för att ni tycker samma sak och den experten som är där har mindre koll än vad du har. Ja mm, okej. Okay. Det, det är mitt problem att det blir att när ni sitter då båda tycker samma sak det blir, det blir också lite tråkigt för mig att lyssna på så det är mer en kritik för att två personer tycker väldigt mycket likadant och har bestämt sig innan dialogen.
0: H helt förståeligt. Jag och David tycker inte likadant i den här frågan. Jag har inte riktigt bestämt mig. Han verkar tycka att vi absolut ska ha en allmän skyddförsäkring. Jag är inte ens säker på det. Men, 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 nej, nej, men, men vänta, vänta. det är också så nej, att jag nej, bjuder in människor.
1: Nej, ni tycker i alla fall likadant i form av att det är skit just nu. Ni är överens om att allting... Liksom, det, var, ja. det var ingen domedags liksom, uppbyggnad, mm, no. men det var det är skit just nu. Ja. Varför är det skit? Ja, hur mäter de? Jag, jag vet inte. Säger ja, experten. Jag
0: tycker att det är skit. Alltså, jag vet ja. inte, David jobbar ju i vården så han mm. har ju Och då borde antagligen... Ju han vara experten. Ja, man, man tycker ju det. Istället för att du skulle Det kunna tycker jag i alla fall. Men, ja. men, för min, alltså, det är därför jag ändå ödmjukt frågar. Min egentliga ideologiska utgångspunkt det är att det är absolut inte nödvändigt för en stat att erbjuda sina medborgare Köp, sjukvård köper den och då skulle
1: du kunna ha en diskussion om varför det är så med en menings, alltså någon som du tycker likadant med men då är det en ja. ja
0: men men då hade jag gjort en samandalog tror jag eller bjudit in någon som faktiskt vågar säga det. Men det finns ingen i Sverige som tycker så. Nej. Så Nej. jag bjuder in, och det bjud, jag bjuder också ofta in eh, intervjuobjekt med vad, man, vad jag brukar kalla dödligt syfte. Jag har bjudit in dem för deras perspektiv. Och sen så har det ju givetvis blivit så totalt sett att jag inte får med människor från vänstern i podden. Jag har ju haft lite nationalister och. och och, och sådana där de ställer, gärna upp. Uh, ja, men de ställer faktiskt gärna upp de tjatar ju till och med på att få vara med men, men jag har ju valt ut dem beroende på tillfälle alltså det, det, det är ju en, alltså, och sen har jag ett upplägg med konstruktiv kritik beroende på vad jag är, uh, har för projekt och det är ju inte alltid så att det behöver, alltså det kommunicerar ut vad ett projekt är Eh, som till exempel krossa socialismen eh, som är en catchphrase eh, men, men då har du att göra med ja, delar av vårt politiska system som är uppbyggt av sossarna och som ofta har en socialistisk
1: lösning Jag fattar, mm. min poäng med det här är Nej, men du, jag att du har rätt fel. min poäng är du gör så jäkla bra research när du kör dina egna liksom, haranger och, och följetångar och så så väl uppbyggt. Sen har ju du all rätt att tycka och dra egna slutsatser vilket jag inte fattar hur man kan bli så provocerad. Förutom jag kan förstå om Linnea Claes som blir provocerad när hon blir kallad för vissa saker. Jag kan förstå att hon blir provocerad om hon blir kallad för sexist eller eh, vad var det andra du sa? Totalitär, totalitär. sexist. Totalitär. Eh, vänta, vänta, och lögnare. Jag bara, ja, för jag bara men, <laughs> men när du har gjort den så bra och, och så bra och, och du är ju när man sitter och pratar med dig så kommer det ut jätterimliga saker då vore det super super kul att ha, jag vill ju bara din podd väl att du har någon där då, i så fall till exempel professor eller någon som har varit med och gjort undersökningarna eller har koll på den och sen diskuterar ni kring det och varför det är så illa och varför du inte håller med ideologiskt att Sverige ska liksom sådär men att ha David Eberhardt, han, han är psykolog va?
0: Nej, han är psykiater. Psykiatr. Han är en läkare. Psykiater. Ja, ja, absolut.
1: Mm. Men han är inte ekonom.
0: Nej, nej, han är inte ekonom. Men, men, men det är också så här. Tror jag, dels är det så här: Plats fem i OECD, alltså alla de här grejerna. Det finns mätproblem med alla statistiska
1: undersökningar. Men metod han verkar inte veta vad problemet Met är. Han bara tycker att det är åt helvete. Eh, möjligt. Möjligt. Eh, så jag, vill bara... jag
0: har, jag har in... vänner, som, eller släktingar som är läkare, och de tyckte att det var ett intressant avsnitt. Mm. Eh, vad de menar med det vet man aldrig. <laughs> eh, men, <laughs> men, 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 äh. men det var ju. Jag tror att det var ju första sjukvårdsavsnittet för mig. Mm. Jag kommer att göra många många fler. Mm. Har, har jag en känsla av, eller känsla. Jag, jag, jag tänker mig att jag ska göra. det. Jag måste bara hitta rätt personer att göra det med. Eh, vad gäller att få in meningsmotståndare i podden. Jag... Det hade varit fantastiskt. Och
1: det behöver inte vara... nu... Men det är ju också så att det är inte vara socialister. Ju... Det kan ju vara någon i, alltså som sagt, någon som jobbar i sjukvården som har koll på just den här grejen. I det här fallet då. Jag tror inte de inte skulle ställa upp. Jag tänker inte säga att det inte är så.
0: Därför att jag vet jag har inte frågat alla i hela sjukvården och men, det är din men, podd så jag ska inte lägga nej, mig jag vill nej, 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 nej men, men, men jag, jag tycker att du har helt rätt angående dels meningsmotståndare dels den typen av gäster jag faktiskt får in jag försöker ju alltså jag älskar David Eberhardt så din kritik mot honom vet jag inte om jag håller med om men, men, men
1: jag skulle gärna ha med honom här och prata om de bitarna som, som svenska Jordan Peterson som, som han kanske tycker att han är de bitarna har han ju koll på ja jag skulle inte prata om svenska sjukvårdens ekonomiska historia och dagsläge med honom. Men om du kan komma
0: på en bättre gäst så tar jag ju tacksamt emot förslag. Ja, men jag kan skicka eh, några tips. Verkligen. Mm. För det vore intressant att höra er prata. Det, det mm. hoppas jag. Men, men det är också så. Jag, menar, jag vet också att det är skillnad på ideologi och praktik. Det är, och stor skillnad. Och, och det brukar jag ju säga över folk, bara, men du är libertarian. Jag, men, jag är inte så här fanatisk. Jag bor ju i Sverige för fan. Alltså, det, det är inte som att jag har flyttat till Nevada. Eh, vilket vore kanske lite mer rimligt, eller Puerto Rico mm. eller vad det nu kan vara. <laughs> ja. Men, men eh, eh, Malta. Ja. Utan jag förklarar ju det för att det är, min, det är någon sorts grundideologisk utgångspunkt för det politiska, sen alltså filosofiskt eller om du vill ta upp sånt som andlighet vilket givetvis jag har som alla andra människor. Och vi vet ju fruktansvärt lite vi människor. Vi måste anta det allra mesta. Mm, men, mm. Men, men du köper min poäng. Jag tror att jag köper din poäng. Men det var en sak jag ville säga om OECD och den höga placeringen. Mm. Och det är ju så här att med tanke på de skatter vi betalar så har vi inte bra sjukvård enligt min uppfattning. Därför att vi betalar så oerhört mycket för det och får mindre och mindre verkar det som.
1: Jag tror faktiskt även där så tror jag att du försonar väldigt många på alla möjliga håll och kanter att det finns förbättringar att göra i sjukvården. Inte minst jag har egna erfarenheter som jag skulle kunna jag yes. pratar om länge. Men... Men är du medicinare från början? Nej, 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 nej absolut inte. Jag har, jag har två opererade korsband och eh, massa andra sjukdomar. Ja,
0: men jag kan berätta för dig att de flesta jag känner eh, som jobbar inom sjukvård, alltså inte bara läkare utan sjuksköer, alltså de är ju förtvivlade över systemet. Och, då, och många av dem förstår absolut inte vad som är fel. Och vissa av dem har egna teorier, och andra bara säger så här: Nej, men det,
1: det, jag, jag vet inte varför det är så här, men det är inte bra. Det, det är 110 procent. Senast för i julas så hade jag ett besök. Um, och de, var liksom, de nästan bad om ursäkt till mig. De har så, så här är det, förlåt, jag vet det, det är illa. Um, det kommer bli så här, men håll ut. De mår ju dåligt också över att de är fast i någonting som liksom inte funkar. Sen var det inte funkar som sagt
0: Nej, men jag, jag kan verkligen Tänka mig det därför att Om du har utbildat dig till sjuksköterska eller läkare Då har du ju ofta gjort det därför att Du verkligen vill Få verka med att läka Människor eller hjälpa människor Som har det svårt eller är sjuka mm. Och sen om det känns som att systemet Som du jobbar i motarbetar Ditt verkliga syfte då måste det vara Oerhört frustrerande
1: Absolut du, eh, vi ska avsluta det här Så vi kan ha ett liv utanför det här Varje gång jag är här så håller jag det jättelänge Men det är för att jag tycker du är så intressant Tack så uh, mycket, nu hinner vi inte äta lunch Nej, nej. vi tänkte ju det ja eh, Dekonstruktiv kritik, gå in och lyssna Har du några stand-up-shower som folk behöver veta om? Um, nej, inga stand-up-shower
0: Men jag kommer eventuellt ge mig ut På minst en turné i vår Mm. Eller en turné vågar jag lova att jag kommer ge mig ut på i vår tillsammans med Henrik Jönsson uh, Jag kommer prata om det här en svensk tiger tills jag har någonting nytt som jag vill prata om Och än så länge så har inte alla 10 miljoner invånare läst den här boken från start till finish Du är en av dem mm. Uh, och jag kommer inte ge upp Förrän ni alla har gjort det Minst ja. tre gånger Med om understrykningar och anteckningar
1: Aronflam.se och uh, Aron
0: Aronflam.com Jag är en internationell superstar Wow
1: ja. Aronflam.com Och uh, Twitter och Instagram finns det på Twitter,
0: Instagram, Facebook. Ja men Twitter är väl mitt största medium egentligen. Det är där jag skriver
1: som alltid. Sjukt ett stort nöje. Tack för att du var här och gå in och följ och du, alltså din, du som komiker kanske är absolut roligaste i Sverige så det ska du ha.
0: Tack så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket så verkligen.
1: Det där var mitt samtal med Aron Plant. Stort, stort, stort tack för att ni lyssnade hörni. Och som jag har frågat om tidigare så skulle jag bli världens gladaste person i ifall ni gillar det här samtalen och ni gillar landpodden i allmänhet ifall ni skulle vilja gå in på podcasträtten ge oss den stjärnor där och skriva en liten snäll recension det skulle betyda så mycket för mig så jag tackar er som redan har gjort det och även er som kommer göra det stort stort tack och även om han sa att hans böcker knappt finns någonstans att köpa förutom hans hemsida har de den internationella jäveln så finns hans bok Faktiskt på alla ljudappar Från och med nu, den har precis kommit ut Är det så att ni är som mig som hellre Lyssnar på böcker än att läsa böcker Så gå in på valfri ljudapp Sök på Det här är en svensk tiger Så finns det 11 timmar Av Det här är en svensk tiger Så stort tack till honom igen Stort tack till er, glöm inte att följa oss på Instagram, Launchpodden Och sen hörs vi nästa vecka, ha det fett Ciao